0: Genio Lucas
1: Otra vez, otra vez, otra vez Ahí te va la entrada, ¿ok? Tú, tú nomás pujas
0: Genio Lucas
2: Otra vez, muchachos
3: Tóquenme la misma
1: Por favor, no se fijen lo feo que canto Sino en el sentimiento que le pongo Además, si canta Martín Urieta, oiga. Sí, claro. Mujeres. Mujeres divinas. no No, pues, sí. pues, pues en La última, no. Cada vaya, vean. Cada vaya, vean. Cada vaya, vean. Entonces, que no entre yo con.
4: muchachos. Otra vez, también. En noviembre
1: del 2009, un hombre llamado John Jones fue a explorar una estrecha cueva llamada Nuri Puri Cape. En cierto punto de la cueva se quedó atorado. Los rescatistas no pudieron sacarlo porque estaba muy apretado. Después de pasar 28 horas en esta posición, desgraciadamente John murió por sofocamiento, se ahogó...
5: Ay, wow. todo, todo por andar
1: explorando las cuevas Exacto, cosas. le decían, señor John, está usted muy apretado hijo, y... <risa> Por favor, <risa> pero sáquenme de aquí
6: <risa> Y
1: mira nada más lo que pasó quiso, quiso llamar la atención y vaya que la llamó Pero desgraciadamente a la calaca Le
7: costó la vida
1: Disfruten de la vida, hay que relajarnos Hay que aprovechar más los momentos y ser menos egoístas había un hombre que después de haber sembrado en su jardín árboles frutales y bellas flores junto al río, se sentaba orgulloso en su terraza para disfrutar de su obra. De pronto, vio que un niño seguido por un perro pisó sus flores al tratar de conseguir su pelota. Enojado, decide construir una pequeña barda para evitar el paso de ellos. Satisfecho, terminó la barda y de nuevo se sentó para disfrutar de su hermoso jardín. Ahora sí, sin peligro de que ningún niño lo cruzara. Más al rato, ve que un venado asoma la cabeza para morder sus verdes frutos. Enfurecido, decide elevar más la barda para impedirlo. Cuando se disponía a sentarse una vez más, observó cómo se detiene una bandada de pájaros para comerse sus manzanas. Malhumorado, decide techar el jardín para que nada ni nadie lo maltrate. Cuando sacó su silla y ve aquel cuarto oscuro, sin vida, sin niños, sin el sonido del agua, sin la vista de los pájaros y de los animales, se da cuenta de su soledad. Y decide tirar todo para que una vez más otros lo visiten y disfruten del jardín. Qué triste es cuando una persona se deja llevar por el egoísmo y pierde el sentido de la comunicación con los demás. Qué bueno que el hombre de esta historia reconoció que su soledad, aunque parecía hacerlo feliz, en realidad fue todo lo contrario. Y por eso llegó a la conclusión de que nuestras cosas son para que también otros las disfruten. ¿Qué es lo contrario al egoísmo? Lo contrario es el compartir. Y el amor. Disfruta hoy de la vida. El ayer ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue. El Genio
8: Lucas, el show del Genio
1: Lucas. Muchacha, si un hombre te dice fea, eres guapa. Si una mujer te dice fea, te tiene envidia. Pero si un niño o un borracho te dice fea. Ay, sí ni ¿cómo salvarte, criatura del señor?
7: <risa> ah, wow.
1: Es que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
7: Exactamente. Usted es el
1: niño y usted es el borracho, ¿eh, Katrina? Usted es el niño, señor Andy Valdés, en este caso. <risa> <Qué bueno. risa> Hombre gasta una fortuna en anuncio publicitario para encontrar esposa. Se gastó 12,300 dólares. Ay, Se trata de un joven de 31 años que trabaja en marketing... Y ha de ganar muy bien, digo, porque para gastar tanto dinero para encontrar novia... Oye, ¿qué, qué? Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero llegar a esos extremos, señor Andy Valdés. No,
9: eso no, así que es mucho, no, ya, la verdad.
1: Es demasiado, pero pues, bueno, de una manera u otra quizás no le ha ido bien y busca algunas otras para tratar de encontrar... A esa persona que lo quiera.
7: La soledad es mala
2: consejera.
1: Ah, sí, no, sí, sí. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena.
2: <risa> Exactamente. ¿Qué creías,
1: que me ibas a hundir o qué?
2: <risa> no
7: nada.
1: Bueno, hay personas que gastan dinero en las revistas anunciándose ahora en Internet, ¿no? Match.com, ahí andas buscando a ver con quién haces pareja. Eh, ahora lo más ocurrido es esa donde donde se anuncian para buscar pareja y ahí encuentras de todos colores y de todos sabores y para todos los gustos y para lo que quieras, gustes y mandes si es para una sola noche ¿cómo se llama esa cuenta de, de, de las redes sociales? Sí. ¿A ah, Tinder? ¡Ya
8: sabía! ¡Ya sabía que usted sabía! Yo se lo juro
1: por Dios que no hay gente que inventa perfiles falsos, ¿eh? Mucho Porque no quieren que la descubran o lo descubran Y ahí ves, bonitas y guapas y no tan guapas Y, y hay personas muy aventadas, señor Andy Valdés, Pero cuidado, quién sabe a quién se podrían topar en ese camino, ¿eh?
3: Sí, no, hay que tener mucho cuidado Y ves que los dejan ahora sí
10: que sin
1: nada ¿De veras le conoce a alguien que le haya pasado a algo así, señor Andy
11: Valdés?
10: Pues mira Alex, un amigo, sí Ah, sí, un creo,
1: amigo, que... sí, siempre, sí. siempre es un amigo Al que le pasa eso, ¿verdad?
11: Angelio Lucas no está haciendo video de baile Él está haciendo radio para toda la familia Jaime Piña una leyenda en radio presenta. ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Y no se vale que
1: algunas personas piensen que el Monterrey va a eliminar al Cruz Azul. <risa> Dijo Víctor Manuel Luján. Oh, Master Show. ¿Qué tal? Buenos días a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a lo largo y ancho de la Unión Americana. Les saludamos con este ritmo ametrallante. <risa> No te digo, no te ah, digo, señor. Ah, buenos días, señor Jaime Piña, ¿cómo está usted? Es que tengo que hablar así porque usted sí me conoce, ¿cómo habla así? O, o sea, así ando sin maquillaje, sin máscara. Buenos días, patrón, ¿cómo está usted? Adelante, no, caminante. Es, es Alex, el genio
6: Lucas, no, salga
12: usted con cosas. <risa> bueno, en fin, fíjate, mi querido Alex, el genio Lucas, ¿sabe qué? No se vale en la historia de los presidentes mexicanos al menos de los que yo me acuerdo ninguno ha sido tan atacado como, como el presidente Manuel López Obrador rateros, asesinos que han gobernado el país y a López Obrador le cuelgan todos los milagritos ahora escribieron un libro el rey del cach y puras colgadas ni a Salinas de Gortari el orejas, el villano favorito el, el asesinato de Colosio, el ZLN, lo llaman el actor intelectual del crimen de Colosio, la devaluación, Ernesto Cedillo, un gobierno gris, sus ligas con el crimen organizado, Gustavo Díaz Ordaz, la masacre de los estudiantes de 1968, colaborador de la CIA, José López Portillo, el presidente que dijo voy a defender el peso como un perro, las devaluaciones, la nacionalización de la banca, Felipe Calderón de lo peor, aumento de los cárteles de las drogas, la violencia, los crímenes, la pobreza, la deuda pública, muchos muertos, Peña Nieto, gasolinazos, corrupción, la patanza de Atenco, los 42 normalistas, una rata, Vicente Fox... Eh... Pues ridículo, corrupto, bufón, motero y, y toda su historia. Y López Obrador, a López Obrador, toda la prensa, bueno, la mayoría de la prensa encima de él. La mayoría de los empresarios encima de él. La mayoría de lectores de noticias encima de él en su contra. Pero, afortunadamente, el pueblo a su favor, yo diría, pues que no lo critiquen, es un hombre honesto, porque la verdad, ¿sabe qué? No se vale mi Alex Eugenio Lucas.
1: No se, vale. Mire, señor Jaime Piña, está Dígame. usted en lo correcto, nunca se había atacado tanto a un gobierno como lo hacen hoy los medios de comunicación, lo hace López Lóriga, lo hace Andrés eh, este Loret de Mola, y tantos otros periodistas más. Pero Andrés Manuel López Obrador tiene una aprobación en toda la república de un 64% la mayoría de la gente está con él, entonces, ¿por qué nos vamos a detener a aventarle piedras a los perros pequeños cuando pues todo está bien del otro lado?
12: Sí, cierto, fíjese yo estoy de acuerdo con usted completamente, pero esa, esa prensa, la mayoría de esa prensa reciben su bonche de dinero, oiga Residencias, amantes, no la jodan por favor y perdón la expresión, eso no
13: se vale.
11: Lo dice la gente, el genio Lucas es su mejor opción.
9: Es un privilegio eh, Tener gente como usted Que lleva a cabo la radio con ese orden Y con esa mm, Manera de hacerlo Tan edificativa eh, Y que agrada Y que edifica a quien lo escuchamos Muchas gracias por hacer
16: las cosas bien
11: El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Humor Con amor Rosmar
4: el Pecas
11: Dice que
8: el otro día la maestra nos llevó a un museo. ¡Ay, qué bonito, Pecas, cuando
17: vas de paseo con tus maestros! Entonces,
6: había una calavera grande y le pregunté... ¿De quién es esa calavera, señor? Es de Pancho Villa, niño. ¿Y la calavera chiquita? También es de Pancho Villa, niño. ¡No, no, no, no! no. A ver, ¿cómo puede ser que la grande es de Pancho Villa y la chica también? Ah, bueno, es que la grande es cuando era adulto, y
18: la calavera chiquita es cuando era niño. Pecas, va un señor todo preocupado al doctor, ya bien paniqueado, y
17: llega y le dice, Doctor, doctor, estoy súper asustado, tengo pelo por todo el cuerpo, ¿qué voy a hacer? Doctor, ¿qué tengo, qué tengo? ¿Y qué parezco, qué parezco? Y le dice el doctor, tranquilo, amigo, usted de su osito nah. <risa> Dice que el otro día Un ah. señor llegó
6: a la comisaría ¿Y qué pasó con a eso? A denunciar que su esposa tenía Un año de desaparecida Vaya Dios Pero oiga señor ¿Por qué apenas viene a denunciar La desaparición? Es que hasta
11: el día de hoy no estaba seguro, señor. Mar Cierro, Mar En acción. En acción. ¿Sabías que la Omnivision OP6948 es la cámara más pequeña del mundo? Esta cámara es del tamaño de un grano de arena y cuenta con la asombrosa capacidad de producir una imagen de color de 40.000 pesos. ¿Sabías que en el Chavo del Ocho a Ramón Valdés nunca lo bajaban de feo? Al punto que lo llamaban chimpancé reumático. ¡Sí! Sin embargo, lo que muchos no saben es que Don Ramón fue un eterno galán en su época. Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres. Se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos. ¡Wow! ¡Qué chulas todas! También está. aspectos. ¿Sabías que un estudio realizado en Londres determinó que mientras más inteligente es la mujer, su deseo de tener hijos es menor?
1: Bueno, era jacarandoso tu tío Don Ramón Valdés, Andy Valdés.
9: Sí, no, era ahora sí que quisquilloso, dicen. Estaban
1: guapas sus novias, señor Andy Valdés.
9: Sí, siempre tuvo mujeres muy guapas y al igual que don Germán y pues no ¿Pero qué, don... qué
1: era? Porque no era atractivo don Ramón, hay que ser honestos qué era ¿Sería porque salía en la tele entonces?
9: Pues fíjate que era muy muy alegre, era pues siempre muy dicha, dicharacero Y aparte de eso pues era una persona muy noble Alex, muy generosa
1: Bueno, a las damas les gustan los hombres que las hacen sonreír Que las mantienen siempre así con detallitos Buenos días mi amor, cómo amaneció mi reina Cositas así, señores, ahí está el ejemplo, entonces no hay que ser guapo para tener a una mujer enamorada de ti. Quiero mandarle saludos a mi amigo Luis Valdivia que nos escribió, o mejor dicho nos llamó y eso nos dejó.
19: Alex, buenos días, oye dile a Jaime Piña que gracias a todo eso que está diciendo se llegó al hartazgo y gracias a ese hartazgo se votó por ese al que está defendiendo y ese que está defendiendo es peor que todos esos otros. Ah, y no defiendo a los otros, por, y repito, gracias a todo lo que está diciendo, se llegó al hartazgo, y por eso votaron por este, y este, repito, salió peor que todos juntos, dice lo que digo yo, Luis Gutiérrez Valdivia.
1: Luis, dijiste muy bien todo, pero ¿por qué dices que es peor Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le hace pensar a usted eso, señor Jaime Piña?
12: Bueno, que cada quien tiene su, su modo de pensar y cada quien es libre de expresar su opinión. Yo, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor eh, Gutiérrez, o, o no me grabé su nombre. ¿verdad? Luis Valdivia. Ah, El señor Luis Valdivia. Pero, sinceramente, eh, López Obrador tiene todo en contra. Fíjate que si López Obrador no tuviera al ejército de su parte... Ya lo hubieran matado, si sí sabes que ya ya hubo intentos de asesinar a, a Manuel López Obrador No, ¿verdad? esa no
1: me la sabía, no señor Jaime sí,
12: Si quieres, yo te busco la información y al rato te, te doy la nota Ya ya hubo intentos de, de asesinar, pero afortunadamente pues lo, lo, protege, lo protege Dios Y lo protege un grupo de selecto de, de personas que andan ahí con él de
20: seguridad
1: bueno, pues ahí está entonces la opinión del señor Jaime Piña y la de Luis Gutiérrez Valdivia. Luis, señor Piña, algo bonito que sucede en este programa, que podemos hablar libremente sin que te digan qué es lo que tienes que hacer o decir y otra cosa. También podemos expresarnos libremente porque gracias a Dios vivimos en un país libre. Hay varios jugadores de... de hay una mujer que, que mostró un poco de su cabello porque no traía bien puesta la, la manta esa que les ponen a las mujeres en el oriente y, y murió la pobre a causa de la golpiza que recibió y hay personas que se están rebelando contra eso del gobierno en su propio país. Ahí no hay expresión y bendito sea Dios, nosotros podemos expresarnos, claro, de la manera correcta, decente, a través de este tipo de programas y bendito sea Dios que nos permiten hacerlo, señor Jaime Piña.
20: Sí. Esta mujer
12: puede ser el inicio de veras de, de,
1: de, de un una cambio. historia,
12: de una heroína, ¿sí? de un
1: cambio. Si Así como lo hizo Rosa Parks en Estados Unidos cuando se negó darle su asiento a una mujer blanca. cuando En aquellos días la, la gente de la raza negra no podía subirse en el mismo autobús, o sí podía subirse al mismo autobús, pero... Tenía que ir parada para que los blancos fueran sentados. También no podían entrar al mismo baño, por eso había baños para los negros y baños para los, los blancos. O sea, el racismo estaba a flor de piel en aquellos días y poco a poco fue cambiando la historia. Señor Jaime Piña, gracias. Regresamos más adelante.
12: A usted, señor. Gracias.
1: Quiero mandarle saludos a una persona muy, pero muy importante en mi vida. De seguro todavía está dormidita. Y si no, si me estás escuchando, Guadalupe Lucas Melitón, alias Mi Mamá, felicidades. Tú naciste en 1950. ¿Qué pasaba en el mundo cuando usted nació, mamá?
11: La Copa Mundial de Fútbol se jugaría en Brasil, donde se llevó a cabo el Maracanazo. Nombre que se le dio a la victoria 2-1 de Uruguay sobre Brasil en la final. La derrota provocó depresión y suicidio.
2: No pueden ustedes imaginarse la
8: emoción, la alegría de es algo está indescriptible, que viene
13: del pecho a la garganta.
11: El 7 de enero de ese mismo año, nace el cantante Alberto Aguilera Baladés, mejor conocido como Juan Gabriel.
5: Muy fuerte, amor, manténme hacia a
11: tu lado. En ese mismo año surge la primera tarjeta de crédito. Marcando historia el 17 de junio se realiza el primer trasplante de riñón. El 31 de agosto de 1950 en México se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana.
21: Ah, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente.
1: Un saludo para Javier de Hayward. No se vaya, Javier. Ahorita quiero escuchar su opinión, al igual de Dimas de Chulavista. Después de lo que dijo el señor Jaime Piña y Luis comentó también en este programa. Florinda Mesa rompió el silencio en cuanto a los rumores de que ganó millones de dólares o sigue ganando millones de dólares por cada episodio del Chavo del Ocho. A los del programa Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo. Yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, dijo Doña Florinda. Lo que más gané por un capítulo fueron 10 mil 500 y muy al final, pero en pesos ni tan siquiera en dólares. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo, créeme, si sí, sería millonaria Dijo la productora Florinda Mesa Así como muchos que creen que Doña Florinda es millonaria También creen que los que trabajamos en radio Gozamos de todo tipo de lujos Esto totalmente es muy alejado De la realidad, créame hay muchos de ustedes, amigos de Radio Escuchas, que ganan mucho más que cualquiera de nosotros o todos nosotros juntos en este programa. Y no nos estamos quejando. Simple y sencillamente, hacemos la aclaración que hizo doña Florinda Mesa Gastón Mascareñas.
19: Hola, muy buenos días, genio y amigos. Florinda Mesa desmiente que su fortuna ascienda a los 20 millones de dólares. <risa> Esta nota me dio risa porque mucha gente sigue creyendo erróneamente Que los que trabajamos en los medios de comunicación somos ricos Con decirle que una ex compañera nuestra renunció de la radio para irse a trabajar en el Uber Que porque ahí gana más
2: Amigos míos, existe un mito Que los que trabajan en los medios somos ricos Solo les pasa a unos cuantos del montón Pero no más Doña Florinda, ya lo ha aclarado, ella reside en un barrio proletario. No es millonaria, como se vino a decir, no es Fifi. Fíjate
8: que es algo que a ti no te importa. con
2: tu mamá! No, no, ni en la radio ganamos millones. No, no, el genio Lucas no tiene mansiones. No, no. Pues no barremos los dolaritos, no, no, pero es
4: divertido, no, no, a veces no hay ni palos frijoles, no, no, algunos dicen somos gorrones, no, no, bueno a veces pa' qué negarlo, sí, sí. Bueno, pero muy
2: a
19: la larga. ¿Por qué dicen que no? ¿No me creen o qué? Nosotros tratamos de no gorrear,
1: pero nos insisten <risa> Qué gran verdad, señor Ay, Gastón
10: Mira nomás la fama
1: que nos cargamos Y sí, pues, querido. ni modo, y que es que viejeros ¿De dónde, criaturas del señor? Ay. No también el mono Y es cierto, eh. mucha gente dice Uy, Genio Lucas, cuántas radios tienes Sí, trabajo para esas radios, pero no son mías Bueno, fuera que cuando menos una o dos fueran mías Ya, ya comería yo con manteca Pero bueno, volvemos a lo mismo No me quejo Dimas de Chulavista, ¿cómo estás Dimas? Déjame pongo en contexto a la gente que va apenas sintonizándonos Esta mañana, bueno, pues recibimos una, una, un comentario del señor Jaime Piña Acerca de los ataques que vive Andrés Manuel López Obrador De parte de los medios de comunicación Y también de mucha gente del pueblo que no está contenta con él Y bueno, eh, habló también del mal trabajo de muchos
19: expresidentes Y eso fue lo que opinó Luis Valdivia Alex, buenos días. Oye, dile a Jaime Piña que gracias a todo eso que está diciendo se llegó al hartazgo y gracias a ese hartazgo se votó por ese al que está defendiendo y ese que está defendiendo es peor que todos esos otros uh, y no defiendo a los otros. Por, y repito, gracias a todo lo que está diciendo se llegó al hartazgo y por eso votaron por este. Y este, repito, salió peor que todos juntos dice lo que digo yo, Luis Gutiérrez Valdivia BMG y vive
1: tu música presentan una noche inolvidable en el of Theater de Stockton Viernes 21 de octubre con Industria del Amor BXS Brindis por siempre Grupo Liberación boletos en Ticketmaster.com BMG y VivaTuMusica.com presentan una noche inolvidable en el San José Civic Center sábado 22 de octubre con Industria del Amor BXS Brindis por siempre y Grupo Liberación boletos en Ticketmaster.com Dimas, ¿cuál es su punto de vista de esta situación?
9: Buenos días, Eugenio. Buenos eh, días, Dimas. Yo pienso que es muy difícil hablar sobre eso, porque quién sabe cuándo va a llegar un presidente que eh, en verdad haga su trabajo como debe ser. Eh, pero yo pienso que sí está haciendo algo bien. El, el, y si se puede, me gustaría que pusieras una canción del grupo La Rebelión que se llama Vuelve a mí, por favor.
1: ¿Esa canción qué tiene que ver con lo que estamos hablando, Dimas?
9: No, 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 eso es aparte, sí. La ah, poner, por ok.
1: Favor. Bueno, vuelve a mí con grupo, ¿qué dices? Pues es que yo me quedé pensando, claro, a lo eh. mejor esa canción habla de la política que yo ni la conozco. Ah, no, no,
9: no. Grupo La Rebelión, la canción se llama Vuelve a mí, por favor.
1: Vuelve a mí, Grupo La Revelación. Rebelión, rebelión, rebelión. rebelión. Sí, porque si existía la revelación 2000, según un montón de años Dimas de Chulavista, gracias, gracias amigo, gracias. buenos días Quería una canción Dimas, yo pensé que iba a hablar acerca más de, a profundidad de Andrés Manuel López Obrador Javier de Hayward, y no, pues claro Dimas, con todo el gusto del mundo, busco tu canción de rebelión, para complacértela Javier, ¿cómo estás Javier? Platícanos Buenos días Ale.
13: Sí, bueno. mira, este, con el, lo que dijo el señor este, Dimas um, pues no tiene mucha um, Directo.
10: lo que habla el señor no tiene base ¿me entiendes? este señor que acaba de entrar yo no estoy con ningún partido ni nada, pero vemos que está haciendo las cosas
13: como se deben de hacer, no al 100% ni lo va a hacer al 100% porque no va a poder pero por lo menos está viendo cambios pequeñitos en el país y pues lo más lo que más me ha gustado de este señor
10: que no endeudó a México en la pandemia
2: es sí,
1: es un punto bueno a su favor Y yo sigo esperando que llegue un presidente y tenga mano dura Y acabe con tanto crimen organizado Porque no está dejando vivir a la gente en paz Creo que eso es lo que más nos apremia Y nos surge en nuestro México lindo y querido Estamos al aire, 1877 354 -3646. ¿Qué tal? Buenos días, habla el genio Lucas Con quien tengo el gusto
2: Alex, Alex soy yo Lázaro, Alex, ¿cómo estás Alex?
1: Bien Lázaro, gracias, ¿cuál es tu punto de vista Lázaro?
10: No, mira, yo pienso que era como el primer señor que habló así es como si yo te todos los, los equipos de fútbol de la Liga de México no pero tengo que escoger uno tengo que tener una base. entonces él sí, no mató a todos los, los trató por igual y no, todos los demás podemos ver que este señor este señor lo que pasa todos están en contra de él porque se les acabó su minita de oro, se acabó el guachicoleo, se acabó... O sea, por eso es que todo el mundo, lo no digo el mundo, sino todo México, lo no, porque todo México está lleno de pura corrupción. Y de verdad que, pues, o sea, si a mí me, me, yo no voy a recibir dinero de alguien, por, porque, o son por... O sea, son, pura, o sea, son pura, de verdad, con
1: corrupción en México. La, lo mismo, o sea, no cambia. Gracias, Lázaro. Por último, Frank de Arizona para terminar esta cuestión, porque en cuestiones de política y religión, nunca vamos a salir de acuerdo. Antes de escuchar a Las, a Frank, quiero enviarle un saludo a la gente que es de Zacatecas, ahí viene su paisano más adelante, Pepe Aguilar, para platicarnos dónde se presenta este fin de semana. Frank de Arizona, adelante con tu punto de vista.
0: Buenos días, Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Frank, bienvenido.
0: Solo quiero comentarte que se les ha olvidado a toda esta gente de cuando han estado todos los presidentes anteriores, privatizaron petróleos mexicanos, las autopistas, teléfonos de México, Todo lo hicieron para el, para quedarse con el dinero del gobierno que ha estado anteriormente, este es el mejor presidente que ha tenido México, pero la gente um, prefiere la corrupción, este presidente ha ayudado a la gente que tiene muy bajos recursos o que no tiene nada.
1: Ahí está Frank de Arizona dando su punto de vista. Bienvenido Frank, gracias por participar con nosotros. Permítame decirle en qué radio estamos trabajando y regresamos.
8: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, el genio Lucas.
1: Buenos días Juan de Iowa, ¿cómo estás?
15: Muy bien, Genio Lucas, ¿cómo estás?
1: Feliz de recibir su llamada y porque no. le da gusto llamar a la radio, de eso se trata No quiero que pierdan ese, ese gusto de escuchar su voz en la radio De mandar saludos a las personas que más quieren en este mundo Y pedir sus canciones como lo hizo Dimas A ver, dime Juan, ¿cuál es tu punto de vista?
21: Ah, yo, yo pienso que López Obrador es como todo, como todo en esta tierra Todo tiene un punto bueno y un punto malo pero nosotros lo que quisiéramos que hiciera es que acabara con toda esa corrupción de los narcos, de los carteles, para que nuestro México fuera igual. Yo nací en el 70, en 1970, y verás qué bonita niñez llevé.
1: Dímelo a mí, que me en pasé con... en mi bicicleta, que me subía a los camiones, que viajaba Andale. a mi pueblo sin ningún problema y ahora pues vas con miedo, vas con temor que Dios guarde la hora de caer en manos malas y, y pasar por situaciones complicadas como las tantas historias que hemos escuchado en este programa, Qué padre que está con nosotros ahí viene Carol G no se la pierda un día salí de la Ciudad de México pero la Ciudad de México nunca salió de mí y ese saludo chilango va para el señor Salvador Cedillo a nombre de su hermanita Marisela desde San Francisco que le dice con mucho cariño estas palabras Querido hermano, si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí ja, no acabaría todo el día ¿Sabes? Eres muy especial Hemos crecido juntos y aunque no somos perfectos somos del mismo amor y de la misma armonía te deseo que cada día de tu vida se llene de mucha paz, mucho amor, mucha fe y buenas amistades. Pero sobre todo, de infinitas bendiciones. Te quiero mucho, querido hermano. Oye, Marisela. Sí. ¿Cómo le decías de cariño a tu hermanito cuando estaban chamacos? Chavita. Chavita. Buenos días, Chavita. Gracias, muy
3: buenos días.
1: ¿Cómo amanecimos? Felicidades. felicidades en tu cumpleaños, Chava.
3: Muy bien, muy bien y felicidades por tu programa. Sé que es un programa de radio y muchas felicidades, de veras, que éxito, éxito, hermano, y que Dios te bendiga. Y a mi hermana también y a toda la gente que nos escucha porque creo que es un muy buen programa que te levanta el ánimo. Y a todos, a todos, a muertos necesitas del
15: gusto
1: de <ríe> Oye, Chavita, ¿y sabías que puedes escucharme ahí en la Ciudad de México en alexelgeniolucas.com? Dale todos los detalles, por favor, Marisela, para que de vez en cuando diga: Hey, aquí te estamos escuchando en la ciudad más esmoquienta del mundo, por el smog no por otra cosa. <ríe> sí,
3: les, sí, claro, le voy a pedir datos y les voy a mandar una bolsita.
1: Ah, mira, que va, entonces dale todo, todo que no se te pase nada, Marisela, hasta la dirección Sí, gracias.
3: claro, claro, Lucas, y con gusto te vamos a escuchar, vas a ver, trabajé un tiempo en, en, en los medios Y con gusto vas a ver qué vamos a... porque es bueno, lo
2: bueno se, se,
1: se consume Ay, gracias, Salvador, por esas bonitas palabras, Marisela, más que feliz yo creo de escuchar la voz de Chavita
2: Sí, feliz, muchas gracias, señor, que le quería dar esta sorpresita
1: bueno, pues yo creo que quedó complacido, señoras y señores, así Complacemos a aquellas personas que nos llaman al 1877 ¡Óscar! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Óscar?
10: Muy buenos días, Genio
1: Bienvenido días, al programa bien. y denos su punto de vista, por favor, Óscar
10: Mire, este, Dios diario lo escucho desde las cuatro y media de la mañana Bueno, usted empieza a las cinco aquí en El Paso Sí Pero le tiran mucho a Miguel Rivera este no conocen este, la situación verdadera en México, la ignorancia de los mexicanos. Aquí en México no sabemos. Yo les nomás le quisiera hacer una pregunta a tía Rivera sabe, ¿por qué Manuel Butler no puede pisar Estados Unidos? Otra: ¿por qué el mayor guachicolero está en Tabasco, que es la tierra del presidente? Ahora la inseguridad, a mí me da miedo por mi familia ya. En Celaya es lo peor que puede existir en, en inseguridad, todo Guanajuato. Este, en varias partes, no nada más en Guanajuato, en todo México. Entonces decimos: salve un presidente, señor, vean las cifras de muertos que ha habido. hay cuatro años ha repasado lo de todos los demás regímenes este, anteriores. Este. Lo
1: dijo Oscar del Paso, Texas, y dijo varios puntos muy interesantes. Y uno de ellos, se lo voy a hacer a, a Michelle Rivera como lo pide Oscar, le tuve que bajar a su sonido porque su voz casi no se entiende y hay un sonidito que molesta que le hace. Pero quedó muy claro lo, lo que dijo, ¿no? En este, en este momento el señor Oscar del Paso, Texas. Le agradezco muchísimo. Vamos a Arizona, José, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
2: muy buenos días. Mire, no le perdí la fe López Obrador desde que, desde que soltó a vidrio y luego sacó a cienfuegos de la cárcel de aquí eso de cienfuegos nadie sabe por qué ni cómo pero
1: y, y yo, el estar Gordillo también yo tampoco nunca entendí eso eh a pesar de todo lo que le habían comprobado
2: esta Anabel Hernández anda investigando pero no puede dar se dice que los jefes del ejército de México se fueron sobre López Obrador pero desde que saltaba sin fuego y llegó a México llegó al paraíso él, él, él dice que besos, no balazos ¿qué, qué es eso? Debería de meter corte, como aquí no se fija, en Hueco, en Texas le metieron corte a ninja, todo. a todo. pero aquí tiene que ser y allá yo no digo que meten a los niños pero qué casualidad que hacen caravanas andan los latos vaya usted para allá una troca nueva si le toca la mala suerte pues de su y hasta su casa van
1: por ella sí. ¿Eh? sí, desgraciadamente es una cruda realidad que se vive en gran parte de, de México, no podemos tapar el sol con un dedo eh, y ni tampoco, bueno, podemos ser eh, eh, jueces y castigadores de algo que no se ve tan fácil que es una corrupción que viene desde muy pero muy atrás, y quizás para muchos este no es el presidente bueno, pero no perdamos la esperanza de que entre tanto malo salga uno bueno y ponga paz en un país tan hermoso como lo es nuestro México lindo y querido, José. Buenos días, José.
15: Buenos días, tú, uh, Alex, aquí atorado en el Freeway 17. Mucho tráfico, mucho tráfico. Pero ah, bueno,
1: lo de cada mañana, pero bueno.
15: Sí, escuchándote y pues uh, mira, yo no sé, uh, lo que pasa que ya mucha gente yo creo que se impuso, está, ya está más acostumbrada a lo que hemos vivido en otros años. Yo vivo en Arizona hace... 40 años, pero no importa, lo que pasa es que mucha gente no ve lo bueno, porque es en todo lo malo que dejaron todos los otros presidentes, lo bueno que hace el Andrés, es una, haz de cuenta, es un granito de arena, nomás lo, lo que se está viendo, porque es inmenso todo lo que hicieron todos los otros presidentes, y pues ni modo, o sea, uh, las cosas tienen que ser por proceso. Todos creen que, que con una varita mágica va a arreglar el país de la noche a la mañana. Eso es imposible. Son 45 años que hubo de presidentes malos, de de malas, malas organizaciones y todos. Entonces, uh, yo todos los días veo a, a las mañaneras y veo todo. Nunca se había visto que a los presidentes arrestaran a, a militares de alto rango, ...a políticos, o a sea, todo eso... ...nunca en la vida se había visto nada de eso... ...mira el... ...el, el, el policía ese, el negro... ...durazo... ...¿qué matazón es eso? Nadie me hizo nada... ...pero sin embargo a, al presidente... ...lo atacan, pero que parece que les pagan... ...así como Jorge Ramos... ...ese Jorge Ramos es un mentiroso... ...chilango vendido... ...que no sé qué tiene que andar haciendo en México... ...si no está de acuerdo con lo que el, del presidente... ...pero bueno, lo que yo digo que nunca nadie va a estar conforme con nada. Ya José, sea bueno sea malo, siempre
1: claro. van a estar alegando. José, eres parte ¿Sí? del 64% del pueblo mexicano que está a favor del trabajo de Andrés Manuel López Obrador y nos agrada tu comentario, al igual que todos los que hemos escuchado, ya sea a favor o en contra, cada quien habla de cómo ve las cosas desde su perspectiva. Andrea, buenos días aquí en New Jersey, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿qué tal? Este genio, muchas gracias por recibir mi llamada. Llamo desde aquí, desde Clifton, New Jersey Yo soy de Izúcar, de Matamoros, Puebla Sí Este, yo creo que todo el mundo Opina, ¿no? Dice como le, lo ha ido en el baile O como le fue en la feria. Pero, este Yo creo que todos nos vemos libres a opinar Sobre un gobierno Que Pues prácticamente No es tan nuevo, porque la gente que está trabajando Obviamente ya tiene carrera política Que ha venido de otros partidos y esa es una crítica tremenda que tienen ante los gobiernos de, de, de derecha, digamos, ¿no? Sí. Y por eso dicen que todos la, 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 los, los morenas son los prietos porque vienen del PRI, porque otros vienen del PAN y todo el asunto. Pero, pero lo que voy yo es que mientras haya un gobierno de izquierda, la mayoría de derecha jamás va a dejar trabajar y jamás va a dejar esclarecer el trabajo de, de una persona que, que quiera trabajar bien. En este caso fueron más de 70 años de un casicazgo del prismo. Entonces, no es fácil acabar un casicazgo en cuatro años, en seis.
1: Yo, yo entiendo algo, Andrea, de que tienes toda la razón, no podemos acabar con un mal que viene de años y años atrás, pero llegó un Fox, llegó este, gente de otros partidos, y no han podido nivelar el barco, no han podido salvar ese México que estaba hundido, y que poco a poco se fue rindiendo ante el dólar, pero esperemos, y no, y guardemos la esperanza de que Llegue esa persona que nos haga felices Ahora Andrés Manuel López Obrador va a ser muy difícil Que le dé gusto a todo mundo Pero vamos a escuchar a la gente de Chihuahua Andrea New Jersey, te agradezco mucho tu llamada preciosa Vamos a, a Chihuahua Ahí está Arturo, ¿cómo estás Arturo? Buenos días
20: señor Buenos días Arturo eh, Primeramente gracias por la, por la oportunidad por abrir el micrófono eh, Como ha dicho Mucha gente, pues no nos vamos a poner de acuerdo ¿no? En este tema de en este tema de, de si es bueno o si la gestión del presidente Andrés Manuel ha sido bueno o mala pero yo les pido que, que tenga memoria la gente, la gente ha perdido la gente no tiene memoria y, y se les olvida por ejemplo un Fobaproba que que se dio allá en el en el 94, 95 que todavía se sigue pagando y que endeudó a, que endeudó a muchos mexicanos que hasta la fecha, mexicanos que todavía no hacían y Que siguen pagando ese Fobaproba. este sí si lo recordará, verdad?
1: Y sí, cómo no hay
20: una persona, finalmente decía una persona de se les olvida, se privatizó todo, se privatizó eh, los ferrocarriles, los, se, se privatizó este, bah, playa... las carreteras
1: son de Salinas de Gortari,
20: entonces se privatizó Telmex, entonces este. Y yo creo, yo creo que hay muchas, eh, hay cosas que se tienen que, que trabajar, este como dice, decía la persona que acaba de participar. Eh, el presidente no es una varita mágica, el gobierno somos, el gobierno, todos debemos todo tener una actitud diferente. Creo que todos debemos partir, poner nuestro granito de arena. El presidente no hace las cosas solo. Aparte de ello, existen hay gobernadores también. ¿Qué pasa con el trabajo de los gobernadores? Porque se quejan mucho de seguridad. Eh, los estados también tienen una responsabilidad en sí. el tema de seguridad, entonces, pues yo creo que más que eh, más que decir si está bueno o es malo, bueno, pues yo creo que se va a juzgar, ¿verdad? Aparte de esto, y ya para terminar, ¿verdad? Eh, existen, eh, yo creo que um, anteriormente, y lo sabemos y se sabe, ¿verdad? Eh, los medios de comunicación pues eran parte del gobierno y trabajaban en función del gobierno
1: ¿no? claro, porque recibían su mucho y se sigue haciendo pero ya no a tal grado como se, se recibía antes el menos malo de todos fue Luis Echeverría cuando terminó su mandato le dijeron, señor Luis, ¿qué le quedó de lo que usted hizo como presidente? dijo pues nomás me quedé con una playita, fue todo ¿de veras? dijo, sí, se llama Cancún, casi nada Señoras y señores, ella es Carol G. Hola,
8: Carol. Hola, Alex, ¿cómo estás? Pues yo estoy aquí presentándoles Lo Bonito de México... Sabemos que hay opiniones encontradas, ¿verdad? Pero bueno, hoy hablemos de mi México lindo y querido. Les platicaremos de algunos paraísos que realmente les van a encantar. ¿Saben ustedes cuál es la capital mundial del rebozo, Alex?
1: No, ¿cuál es la capital del rebozo, Serena Medina? ¿Usted sabe cuál es la capital del rebozo?
17: Este, Oaxaca. No. Ay, a ver, cuál. Es...
8: Santa María del Río, San Luis Potosí, chéjense nada más, este lugar tiene magia y es un pueblo agricultor y ganadero que se puede contemplar desde sus altas montañas de mis desiertas. Bueno chicos, aquí existen fuertes lazos con las antiguas culturas mesoamericanas y además todo tiene toques artesanales, con solo un día que lo visites podrán entender el gran cariño en verdad que todos los hermosos ...rebozos vienen haciéndose por parte de los artesanos. Y además algo que me gusta muchísimo, Alex, es que en el 2016 se fue nombrado Patrimonio Cultural de San Luis Potosí. Aquí se teje el rebozo en telar de cintura y dependiendo de su complejidad y el tipo de hilos y tintes que se utilizan para realizarlos, bueno, pues es el tiempo que se tarda en realizarlo. Y me enorgullece platicarles que aquí existe la Casa del Rebozo, es el único recinto del mundo dedicado a la preservación, promoción y divulgación del maravilloso rebozo originario de este pueblo mágico, Santa María del Río, San Luis Potosí, mi gente chula.
1: Oiga nada más, qué bonito oh, este reportaje nos trajo Carol G para conocer un poco de, de una prenda muy importante de la mujer en otros años, en otros siglos Que por cierto, el mismo rebozo Se usaba para entrar a la iglesia Como muestra de respeto al Todopoderoso ¿O oh, me equivoco, Carol? No te
8: equivocas, Alex Y si quieren escuchar un poco más Sobre Santa María del Río San Luis Potosí En la próxima hora les voy a dar otra
4: probadita
1: Ya lo dijo, ella es Carol G En el
4: show del genio Lucas si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente
21: Ya, ya se acabó Alex Ah, <tose>
4: <a>, <tose> Que me piquen en otro lado Porque en el
14: corazón Ya no siento nada Ya no la mueren,
1: avísenme cuando se haya acabado la canción Que va a pesar la gente de mí, hombre
21: Ya <tose> llevaba como un minuto que, eh, eh, ¿Ya llevaba yo
1: como un minuto? <tose> ya
21: llevaba un minuto, que
1: había acabado Ay, ay discúlpenme, me dejé llevar por la pasión
13: <risa> oh, wow. Yo
1: quiero mandarle un saludo A una persona muy importante Y muy grande en mi vida Y que yo sé que es el mejor refugio Cada vez que tengo un problema Y ella es mi señora madre Guadalupe Lucas Melitón A lo mejor ya se despertó Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Para ti que estás acostadita en tu cama Te las traigo hasta aquí Y te podría decir mil cosas maravillosas Pero me voy a esperar a que despierten Mis demás hermanos para que escuchen que ...que hoy la reina de la casa cumple años... ...qué bonito, bendito sea Dios... ...que nos permite celebrar, señor Andy Valdés... ...nada más que ahora estamos más lejos de usted... ...ya nos fuimos hasta Lompoc... ...a
10: Lompoc... ...bueno, Lupita que se la pase bonito... ...y que tenga un día genial... ...te y vas a perder
1: el mole... El mole. ...te vas a perder el mole Andy Valdés...
9: ...oye ese mole se chupa uno hasta los dedos... ...mi familia bonita...
1: sí hombre ...bueno, José del Valle... ...qué tal José, cómo estás, buenos días... Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bien aquí escuchando pues toda esta, todo este, toda esta polvadera que levantó el señor Jaime Piña con sus comentarios el día de hoy, luego vino Luis y le puso la cereza al pastel y la división de, de que se si ha hecho o no ha hecho buen trabajo Andrés Manuel López Obrador, cuál es tu punto de vista, José.
13: Mire este señor, este ingenio Lucas, este yo tengo dos opiniones. Para empezar la primera, este quiero aclararle a la gente que los que nacimos en la ciudad de México en el DF no somos chilangos somos capitalinos sí. chilangos son los que van a radicar de provincia a la ciudad de México esos son los chilangos
7: ajá
1: y a usted porque le ofende no que escuchado... a usted le ofende eso José
13: sí eh, a fortuna. desgraciadamente sí porque no 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 sabemos este realmente informarnos qué es un chilango y qué es un capitalino y no nada más estoy hablando de la estación Hay sí. varias estaciones que juzgan así Sin Ajá. informarse, ¿verdad? Pero sí. la verdadera la verdadero y lo correcto
1: es Capitalinos Sí, sí, el que nombre? nace en la Ciudad de México es capitalino El que llega de provincia Y se queda a vivir en el Distrito Federal Esos son los chilangos Pero yo no le veo nada de malo que de repente Le digan a uno ¿Chilangos, señor José? ¿O por o qué, qué le ofende? A ver, platíqueme mire. para poderle entender
13: Ok yo le voy a decir por qué este nos ofendemos, porque nosotros no somos ni del chile, no somos del mole, ni son ni tampoco somos changos. Entonces las cosas como son amarillo, amarillo, ¿sabes qué? jalisciense jalisciense. yo creo que sería lo más correcto, ¿verdad? Sí. Pero te digo, yo en cierto, no juzgo a la persona, sino aclaro la ignorancia, porque si una, vamos a decirlo así, o mala información. Sí, claro. Pero no nada más, es, este, es en todas las estaciones de radio, en su mayoría, estamos hablando de un 90, 95% sí. que toman esa definición. Entonces, para nosotros los capitalinos, no es este sí si nos ofenden porque no nos dedicamos a robar, a, vamos a decir a los de provincia, sino nosotros nos dedicamos a otras cosas. Y por esa definición de chilango nos juzgan que nosotros asaltamos o robamos a la gente que viene de provincia sabiendo que no es así. Tengo experiencia que yo le puedo contar por qué nosotros no nos dedicamos a robar. Porque un capitalino no sabe qué día se celebran, qué fechas se celebran en ciertos pueblos santos, todo eso. Sino la gente chilanga que radica ahí es la que estafa a su propia gente y eso es muy feo.
1: Sí, tiene toda la razón. Y, y le agradezco que aclare ese punto para que muchos entiendan la diferencia entre el capitalino y el chilango. Ahora le digo yo algo, no todos los chilangos somos rateros, ¿eh?
13: Oh, no, 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 no estoy generalizando, si nos tomo, estoy haciendo una como metáfora como... Sí, no, sí, 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 no, yo le lo entiendo
1: que... perfectamente, aclarando los puntos, Ajá. poniendo la, los puntitos sobre las claro. is. Perfecto, muy bien, José. Sí, no, ¿Y qué piensa no referente que
13: en...
1: referente a la Pardon. cuestión de, del mandato del presidente?
13: Miren, lo que es cuestión de política, religión y fútbol es una bomba de tiempo.
1: Sí, siempre.
13: En lo de... Ok, eh, yo vengo desde joven, yo soy de la época de los 80. Este, yo vengo siguiendo lo que es Andrés Manuel López Obrador y lo que fue Coctemo Cárdenas, buenos políticos mis puntos de vista en primera es ha sido un buen presidente no vamos a decir una gran maravilla pero México pudo tener antes otro buen presidente que fue Colosio ya se nos olvidó quién lo asesinó qué es lo que dijo, qué es lo que prometió y digo, hubiéramos tenido ese primer presidente que hubiese hecho un cambio, hubiese habido otro progreso. Con este presidente yo hubiese sido, vamos a decir, un 25-25, ya tuviéramos un 50%. Ahora, esa, eso de abrazos y no balazos es una metáfora. Eh, creo que mucha gente a lo mejor no puede entender esa metáfora. Eh, abrazos no balazos puede ser una metáfora, como decir, ¿sabes qué? Hacemos la paz y no la guerra, en pocas palabras. sí. Pero para que la gente pueda entender él se adapta a, la, a lo que somos la sociedad media y baja entonces esa es su metáfora sabes qué abrazos no balazos ahora de esto de los que el va a estar gordillo y cienfuegos, ustedes no saben atrás qué es lo que les, qué información le están sacando en cómo lo va a usar él porque se va a ir o, este obrador y va y obrador tiene gente que puede continuar. Y mejorar lo que ha venido haciendo él. ¿O qué prefiere, lo, vamos a decir, qué prefieren nosotros los mexicanos? ¿Que nos sigan construyendo una bardita como refinería? ¿O prefieren realmente lo que hizo él con las verdaderas refinerías que las estaban sofocando? ¿Quieren bardita o quieren un progreso? Ahora la violencia ya viene desde mucho atrás. La violencia, la corrupción ya viene desde mucho atrás. Poco a poco, poco a poco. Pero la gente luego, luego quiere y se va por otros medios de comunicación que mal informa. Ya lo dijeron Jorge Ramos, no nada más es Jorge Ramos, son muchas televisoras que dicen que la gasolina está a 7 dólares, está a 10, y vas a otros lugares como el Valle Central y le encuentras a 6 dólares.
10: Sí,
1: sí, no hay un control. Entonces le digo y, y es difícil controlar un, un país, y si se oye fácil, muchos podemos criticar y opinar porque no estamos sentados ahí. Pero bueno, le, le agradezco, José, las dos aclaraciones y los no, dos puntos de vista que, que nos dio. Le agradezco muchísimo, eh de verdad.
13: no A ustedes y te felicito por tu programa. Felicítame a tu mamá, que el ser que te dio la vida, qué bueno que está cumpliendo años y los que faltan todavía para adelante.
1: Que así sea, buen amigo. Gracias. Michelle Rivera, te dejo el caldero bien caliente en cuestiones sí, de política sí. porque tú eres de las que cree que Andrés Manuel López Obrador no ha hecho buen trabajo.
22: No, no nada más Andrés Manuel López Obrador, querido Alex, todos los presidentes de México, si no, no tuviéramos el país que tenemos ahorita, pero fíjate que para cada punto que habló el señor yo tengo un comentario que hacer, porque me toca estar desde una trinchera donde observamos a todos y no solamente a una fila de personas, mira, de entrada un chilango puede ser también una persona que es de Sonora, junto con su esposa y tienen un hijo en la Ciudad de México, eso también es un chilango, no tienen que ser una persona que nació y que toda la vida ha sido chilango ahí, o sea, es decir, un chilango nada más es una persona oriunda de la Ciudad de México que tuvo la oportunidad de nacer en ese lugar, así que tus países sean de Ucrania, tu nacionalidad de la de tu mamá y tu papá sean argentinos, sean brasileños con mexicanos, o sea, un sonorense con uno de Guadalajara, o sea, en realidad es quien nace en Ciudad de México es automáticamente un chilango. Pasa que sí, con el paso del tiempo, siempre se ha hecho esa, pues, burla o esos adjetivos de que siempre el que es de la Ciudad de México, por ser una ciudad grande, por ser persona, gente más viva, de más mundo, pues cuando llega alguien de fuera, que es un provinciano, muchos también de nosotros de pueblo, pues se quieren pasar de lanza con nosotros. Y ahí comienzan los adjetivos, pero la verdad yo conozco, yo viví en Ciudad de México ocho meses y la pasé a todo dar, yo no tengo ninguna queja con nadie de la Ciudad de México, eso sí te puedo decir como contexto del resto de la información que él dio.
1: Es que tú eres Yo de las que mujeres las... que las ves y la intimidan a uno, grandota, guapota, y dicen, no, que <risa> pues le voy a, es que no, a, a decir a esa criatura.
22: Además, pues? <risa> ¿Quién se va a meter conmigo? Y el acento además como si gritara, ¿no? Que no sabes si entre soy hombre o mujer con mi voz, querido Alex. Oye, pero además, eh, lo que sí es que en Ciudad de México, desde hace muchísimos años, han vivido con la izquierda. Es decir, bien lo dijo Pautemo Cárdenas. Es más, Rosario Robles que estuvo en el tambo, era la niña preferida de Andrés Manuel López Obrador y fue jefa de la Ciudad de México, pero se pasó con Peña Nieto y ya vemos lo que pasó. El propio Andrés Manuel López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, es gente de izquierda y es gente de izquierda y la gente de Ciudad de México ha vivido con la gente de izquierda y apoya a la gente de izquierda porque es una ciudad que ha crecido. Tiene sus males como todos los lugares Como los cánceres que conocemos Pero pues ellos, ellos obviamente han crecido Saben lo que es la izquierda Pero el resto del país hemos vivido con el PAN hemos vivido con el PRI y a nuestra medida, así como a la izquierda, nosotros también hemos tenido nuestros avances con otros partidos, ¿sí me explico? Es decir, claro. somos una jungla en nuestro país, pero lo que no podemos permitir nosotros es que sigamos viendo pasar a los azules, a los rojos, a los guindas, y ahí vienen los naranjas, y se sigan cometiendo las mismas atrocidades y sigan tomando las peores decisiones, porque de seguridad no estamos, querido Alex Bien, no estamos, y quien lo diga, diga lo contrario está completamente ciego y entendemos que no buscan que se diga algo contra el presidente, pero no estamos bien, yo vivo en el estado uno de los más sangrientos que hay en el país, por favor, no me van a venir a decir a mí que las cosas en México están bien, porque todos los días se desaparecen 17, 17 personas, siete mujeres, matan todos los días a personas, hay daño colateral de niños hasta perros asesinados cuando van y asesinan a una persona que anda en malos pasos, por el tema de la migración, no querido Alex, somos muy contrastantes, pero de eso a no ver la realidad es otra cosa. Sí, pues puede ser buen presidente, puede tener buenas intenciones, pero las cosas todavía no han cambiado y no podemos cantar victoria de que hay buenos buenos puntos a favor de un partido de un presidente, hasta que el día de mañana yo me levanto y te digo, ¿sabes qué? Se logró erradicar este problema que toda la vida ha existido, se logró meter al bote estos que le hicieron tanto daño a nuestro país, y además, querido Alex, no hay una crisis económica, no hay una crisis de salud, y no hay una crisis de seguridad a nuestro país. Entonces es cuando me verás hablando cosas positivas de lo que hay en México.
1: Ella es Michelle Rivera, en vivo y a todo color desde Sonora, <risa> y es un privilegio que seas parte de este programa, y te dejo porque ya te vas a tu radiofórmula
22: Vámonos, no, pero primero contigo Querido les yo abro las mañanas contigo muy temprano Y es un placer compartir contigo Y con el auditorio, estamos en contacto
1: Gracias Michelle, que tengas un excelente día Oye Martita, ¿y cómo conociste a tu amiga Gloria Sandoval? Ah,
22: pues uh,
6: Yo radicaba ahí en la planta Y nos venimos para acá Para Colorado, sí. en el 2009 Y fue cuando Yo la conocí
1: Ajá. ¿Y qué te cayó bien de ella?
6: Ah, Pues su, su modo de ser, su amistad muy buena, muy sincera, muy buena persona.
1: Feliz cumpleaños, querida amiga. Te regalo una tijera para que cortes todo lo que te impida ser feliz. Una puerta para que la abras al amor. Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Una escoba para que barras todo lo malo. Un osito de peluche para que nunca estés sola Un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti Una cobija para cuando sientas el frío de la soledad Una cajita para que guardes todo lo bueno Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo Te quiere y te desea feliz cumpleaños Tu gran amiga ¿Cómo está la compañera? Buenos días.
6: Buenos días, señor.
1: Qué regalo sí. tan hermoso te dio la vida, una bonita amistad, ¿no?
6: Ay, oh, sí, sí. Somos más bien como hermanas, la hermana de mi corazón.
1: Bueno, hay hermanas de, de sangre y hay hermanas de corazón, como tú bien lo acabas de mencionar, Gloria, y qué afortunadas tanto tú como Marta de, de tener en quién apoyarse, en quién desahogarse, en quién confiar, porque hay amigas que les cuentas cosas y al otro día ya lo sabe todo el pueblo. Es cierto, sí,
6: bueno, a mí me ha pasado. Con esas amigas, ¿para
1: qué quieres enemigas? Felicidades, no, pues no. Martita preciosa, complacida con tu llamada, amor.
6: Muchas gracias, Genio, muchas gracias por por este regalo que, que a veces no, no es una, el regalo, uh, ¿cómo te quiero decir?, un perfume, un
4: algo, pero esto es muy grande.
1: Sin duda alguna. Bueno.
4: Poderles poderle desear feliz cumpleaños.
1: Gracias por ser buenas amigas y por confiar en este programa.
4: Buenos días, Genio.
1: Buenos días, Eduardo. Uh,
9: gusto saludarlo. Nada más, quería dar una pequeño punto de vista acerca del presidente. Sí. No estoy a favor de, de Andrés Manuel, o sea que que lo siga o algo. Lo que opino yo es que todo mundo quiere que, que cambie el país, que que mejore. Pero ¿qué hacemos como ciudadanos nosotros? Para mejorarlo. Tú mismo lo dijiste cuando fuiste a México, que le diste dinero al policía. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a mejorar un país?
1: Mira, si un go... te, te voy a decir, Eduardo, porque lo hace uno. Porque desgraciadamente estos tipos te tienen en sus manos. ¿Y qué prefieres? Desgraciadamente. Esto teoría orilla lo mismo y a lo mejor soy equivocado y me vas a corregir, Pati Estrada. Este tipo de personas te pueden golpear, te pueden meter a la cárcel y, y, y hacerte cargos que no has cometido, entonces prefieres optar por lo que desgraciadamente... La, mayor, la mayoría de los mexicanos Hacemos Pati Estrada
18: Hola Alex qué tal buenos días Buenos días al auditorio y este caso Me recuerda pues a nuestro Buen amigo de acá de Denver Colorado que precisamente fue a México En su carrito Por error llevaba las placas de cartón De otro carro y en la Aduana mexicana le dijeron sabes qué eh, Tu carro queda decomisado y, y, y hazle Como quieras y si no Vas a la cárcel.
1: Y así te dicen, así te amenazan, ¿y qué haces?
18: Exacto. Y es tu palabra dice, contra la
1: de la autoridad.
18: Sí, no le quedó más remedio, y, y hoy día dice, no quiero hacer nada, te, o sea, el señor hasta miedo tiene ya ir a México, miedo de que las autoridades, como dice Alex, tienen el, sal, el sartén por el mango, así es de que, pues, como malamente dicen que eh, no se sabe quién corrompe a quién, pero en este caso, eh, no es que uno se preste a la corrupción Simple y sencillamente eh, Sabes que te pueden meter a la cárcel Que te pueden golpear Que te pueden hacer una cosa de injusticias Y para aclararlas y reclamarlas Pues toma tiempo
1: Y nunca dejes que un policía te bolsee Porque te puede poner cosas que no traes Desgraciadamente Eduardo, ahora qué dice al respecto
9: sí No, pero hay muchas cosas Siempre trata tratamos de algunas veces sacar ventaja, si vas a hacer un trámite o algo, ahí tienes que dar el dinero. Entonces, te ponen en un lugar, no te estaciones y se estaciona la gente. Ah, sí, no, eso tiene sí. Tiene que poner también, tiene que poner de tu parte, porque aquí en Estados Unidos, no sé si tú has tenido la oportunidad, llevas a tus hijos a la escuela y la gente está en doble fila, en donde no te dice que no Y, te hasta, en filas, y créeme, hasta en tres filas, créeme, hasta en
1: tres filas, no solo en dos y filas, todos, Eduardo. Y
9: y, y la mayoría, si tú te das cuenta, somos los hispanos los que hacemos eso. Sí,
1: desgraciadamente y tristemente. Vicente está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola, Vicente, buenos días.
9: Muy buenos días, señor
5: Sar de la Radio. Ah,
1: Vicente, apláquese tan temprano.
5: <risa> pues ah, sobre la opinión, Michelle Rivera es parte de la violencia de México. Así como se expresa de México que le enterra el cuchillo y le enterra el cuchillo al gobierno. Ahora no podemos... ...hacer nada... ...los padres son los que debemos de educar a los hijos... ...para que haya un futuro... ...un México con un buen futuro... ...pero pues no hacemos nada bueno... ...de mi parte... ...yo educo a mi hijo muy perfecto... ...porque le pongo sus manazos... ...ándele cabrón... ...no haga eso... ...y le inculto la violencia... ...para que no ande de en la violencia...
1: ...claro... ...no, ya sé bien... ...dentro de lo que usted piensa... ...esa es su manera de, de educar a un pueblo... Y lo está haciendo bien, por eso desgraciadamente hoy día en México tenemos a muchos narcotraficantes, muchachos, que en lugar de pensar en trabajar piensan en robar, en dañar, en secuestrar. Y mire lo que tenemos, una sociedad desgraciadamente que nos da miedo, ya no podemos confiar absolutamente en nadie, Vicente.
5: Exactamente, hay que educar a los niños, no hay que dejarle al gobierno todo, porque pues no puede, no se puede, pero si educamos desde ahorita a nuestros hijos, el México el futuro de México sería mejor, pero nadie lo educa...
1: Educa a los niños para que no castigues a los adultos, Pati
18: Así es, y bueno, aunque se burlan de él Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo Mamás, dándeles, cuiden a sus hijos Y la verdad es que en muchas ocasiones Los papás podemos saber dónde andan los hijos Pero a veces nos hacemos de la vista gorda
1: O nos hacemos los locos Y bueno, pues de eso sí. habla la reflexión de la media hora Que la tenemos prometida desde la hora anterior ¿De qué habla Serena Medina?
17: La reflexión de la media hora Habla de poner orden en casa De que eso es muy muy importante Porque si nosotros no ponemos el orden Nuestros hijos crecerán Sin una dirección
11: Aquí con el genio Lucas Así le decimos al aburrimiento
17: Fuchi ¿Eh?
11: Bácala Porque si no escuchas al genio Este, los voy a acusar Con no sus mamás Y cuando lo escuchen Ya no le van a querer cambiar Me canso ganso el genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Amado, aquí en Los Ángeles, California, un gusto recibir su llamada. Platíquenos, por favor.
3: Sí, buenos días, genio.
1: Buenos días, amado.
3: Buenos días, Buenos días señor. cabina. Pues, en <risa> uh, recibir las cosas, los pues, que están a, hablando y con el compañero este que habló de que, que no le gusta que le digan chilango tiene todísima la razón porque pues desde que yo escucho a Michelle ahí contigo, pues, no sé antes me, me daba no sé, me daba pues me daba como coraje, ¿va? oír cómo ataca el gobierno, pero en resumir las cosas este, ella habla de, de la violencia que está pasando, y los muertos que, que amanecen, pero si te das cuenta como dice el compañero que habló hay que informarse para poder opinar y, y, y saber pues, dar una respuesta porque si te das cuenta en todos los estados donde hay
15: muchos muertos
3: y todo eso son estados por gobernados por, por la oposición entonces ¿Cómo a, cómo el, nuestro presidente va a avanzar si los gobernantes? El otro día estaba escuchando que se fue de vacaciones el, el gobernador creo de Guanajuato y no sé quién sabe andaban Andaban de vacaciones en Dubái, creo, no sé dónde andaban. Y... Mientras tanto, ahí en el, el estados estaban matando. Entonces, ¿así ¿cómo, cómo, ¿Cómo, vamos a, ¿cómo
1: vamos a limpiar? ¿Cómo vamos a progresar? Si sí, el que debe de tomar las decisiones o las acciones no está presente, Pati Estrada.
18: Así es, Alex, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Desde nuestra trinchera. Hay que hacer todo lo posible para cuidar, cuidar, cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, aunque déjame decirte que conozco padres ejemplares que educan bien a sus hijos, pero pues los chamacos de una manera u otra se van por la vía torcida, pero a los padres les queda la satisfacción que por ellos no quedó.
1: Exacto, es, 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 es que el trabajo es el de nosotros. Y así si ellos no cumplieron con las reglas Bueno, por nosotros no quedó Y a mí no me culpes, hijo, tú estás donde quieres estar Porque yo no te di esos ejemplos O esas direcciones hoy Pepe Aguilar habla de su próxima presentación Aquí, como dicen los de la tele En exclusiva, solo en este programa Gracias, Pati Estrada
18: Hasta mañana
1: Señoras y señores, llegó el momento de presentarles directamente Desde Aguascalientes, México
17: A Carol G <risa>
1: Echa de más enjundia criatura. Imagínate tú presentando a Carol G. en un concierto. Señoras y señores, aquí está Carol G.
17: Aquí está. ¡Carol G! Ya ¡Eso! ¡Hola,
1: Carol! g hola carol cómo estás? ¡Buenos días!
17: Gracias,
8: Alex. Muy buenos días. Estoy muy contenta porque seguimos platicando de cosas bien positivas de nuestro querido México. Y sobre todo de la capital mundial del reposo, Santa María del Río, San Luis Potosí. Mi gente chula, este pueblo mágico lo puedes admirar. Y realmente está increíble porque tiene un retablo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y puedes disfrutar de deliciosos panes, recorrer haciendas potosinas y convivir con sus artesanos que te dan una cálida bienvenida. Si tú creías que las deliciosas campechanas, esos panes de hojaldre que tanto te gustan, son originarios de, Campe de Campeche, pues ¿qué crees? Que no señores, no son de Campeche, las campechanas son creadas en la capital mundial del rebozo, en Santa María del Río San Luis Potosí. Y hay una panadería muy famosa que se llama la Perla de Santa María, que además fabrica los ricos puerquitos de piloncillo y los ojos de pancha, otros hojaldres pero rellenos con deliciosa cajeta. Y bueno, actualmente todos estos panes Alex Serena pues ya se empiezan a comercializar en todo México porque se hicieron bien famosos, además de que muchos paisanos que viven aquí en Estados Unidos cuando vienen a visitarlos no pueden evitar, bueno, llevarse una gran cantidad de estos hojaldres deliciosos Las Campechanas, así que cuando gustes venir a San Luis Potosí, no olvides visitar Santa María, Santa María del Río aquí por supuesto la capital mundial del rebozo
1: yo soy de San Luis Potosí ¿Cómo dice yo la canción?
17: definitivamente me encantaría ir para probar todos esos panes sí. y sobre todo caro que todas las mañanas nos hablas de comida bueno no todas verdad pero siempre normalmente nos estás antojando sí. tan temprano y bueno qué padre toda esa gente que se dedica a, a esa labor tan bonita, ¿no? A los los rebozos, la panadería Y pues quiero mandar un saludo de una vez Aprovechando a todos los panaderos Que desde sí. muy tempranito Ellos, nosotros apenas levantándonos Y ellos ya, ya están sacando el pan
8: qué, re, ¡Qué delicia! Como yo les decía, aquí en Aguascalientes incluso Hay una panadería que tiene más de 100 años Y que solamente ha cerrado una vez trabajan 24-7 Los 365 días del año
1: y el único día que cerraron fue cuando se murió el dueño.
17: Exactamente, Alex. Y que los Oy, regañó a todos porque
1: fueron a su velorio y les dijo, órale, a trabajar, y ahí van todos <risas> para atrás otra vez.
17: Oigan, y Gracias, me imagino Carol. que además de tanto pan debe de haber infinidad de dulces típicos de, de por allá y cosas deliciosas.
1: Bueno. Oye, Carlos por último, ya para dejarte ir, dime, ¿de quién es culpa de, de la situación eh, en nuestro país? Vamos a decir, porque esto de esa manera generalizo. Centroamérica, Sudamérica y por supuesto México y Estados Unidos porque también en Estados Unidos nuestros hijos se van a las pandillas, se van a las drogas andan haciendo cosas ilegales y luego los vemos detrás de las rejas y decimos ¿Qué fue lo que yo hice? Pues usted no hizo nada porque a lo mejor usted hizo buen trabajo como papá siempre que me dicen, oye mi hija en la calle, mi hijo no me hace caso Jefa, usted cumplió con darle alimento, sustento, educación, ya si él o ella no siguieron la, la regla ...que usted puso, ya por usted no quedó... ...pero si tampoco hace nada, ¿a quién le echamos la culpa, Carol?
8: Bueno, bueno, no sé... ...fíjate, yo creo que particularmente la educación... ...sí tiene mucho que ver... ...ahí, para empezar... ...pero también, pues tiene que ver... Eh, ...la educación que les da el gobierno... ...también a nuestros hijos... ...son muchísimos factores... ...y yo creo que nunca terminaríamos de abordar ese tema... ...que es algo complejo... ...fíjate, yo le estaba diciendo a Serena, fuera del aire... ...aquí en México tenemos el kilo de tortillas para empezar hablando de economía en 25 pesos ahorita y hay personas que están ganando 800 pesos a la semana que tienen que salirse en camión que están 11 pesos cada vez que te vas y para el regreso otros 11 pesos no les ajusta para prácticamente nada
1: y por eso desgraciadamente terminan metiéndose en cosas ilegales y las muchachas desgraciadamente en la prostitución caen. Eso queremos para, para nuestros hijos. Por eso también es importante. Es que si todo comienza desde un principio en orden, tú te casas con una persona ya que estás capacitado para mantener un hogar y mantener una familia. Que tengas responsabilidad. Pero pensamos que el matrimonio es, ay vamos a divertirnos, vamos a hacer cosas, pero no. Lleva un, un gran compromiso que muy pocos entendemos. Y no permita, por favor, que sus hijos o sus hijas los mangoneen. Querido hijo, mientras vivas en esta casa vas a obedecer las reglas que tenemos en ella. Cuando tengas tu casa, espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad. Aquí no gobierna la democracia. Yo no hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. Yo no soy tu pana, tu cuate, tu valedor. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos de la misma gallada. Soy tu padre, y eso es cien veces más que un amigo. Sí, también soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. No es que te esté diciendo que soy un general y tú un soldado. Es decir, no te voy a alcahuetear con la excusa de no perder tu amistad. En esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos, y aunque puedes cuestionar nuestra decisión, lo que se te diga estará por encima de tus deseos, porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor. Pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí, tu padre.
22: Tompito
1: loco.
5: Venga. Usted se cuece.
10: Aparte. Eh, 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 eh. no
1: Mario Flores, el Perico.
2: Antes que nada también este, quiero mandar un saludo a todos los chavitos que juegan fútbol americano allá en Xochimilco
1: y Carlos Bardelli. Imitar voces de mujer es un grado de dificultad muy alto. Siguen y seguirán siendo parte del show más familiar. Hace 25 años... Ese segmento pertenecía a Don Pito Loco Después llegó Mario Flores al Perico E intenté cubrirlo con Carlos Bardelli Ah, pero ya estaba con nosotros La diva de México Guapísima y de mucho dinero De
7: mucho dinero Hoy, Imagínate al rato, querido público de nuevo Buenos días, Serena Las gasolineras del Canelo ¿Dónde echaste gasolina? Se le subió al Canelo la gasolinera porque vienen de 90 a 100 gasolineras en México. ¿Cuántas diva? Claro, pues si tiene con qué? El Canelo chicas y chicos, al rato imagínate que estés de repente llegando con tus 200 pesos, que no te llena ni el cuartito, y que el canelo esté ahí retratado viéndote. O que salga en el anuncio agarrando la manguera, si yo te la he hecho Voy a investigar dónde va a ser la inauguración. ¿Ah, qué, ¿Qué dijiste, Pola? ¿Qué qué?
6: Viejo presumido. No, 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 no. ¿Cuánto costará una telezota de esa que tiene usted en su cuarto? No,
7: no es el precio, es quien te la regale y yo te la voy a regalar. ¿Sí? ¿A poco? Ah, sí, sí. Sí, anda muy dadivosa, no, la... no, 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 eh, 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 es que eh, ya no la quiero en mi cuarto, quiero ah. una nueva. Entonces, chicos, el canelo viene con gasolineras de 90 a 100 gasolineras. Qué bueno, la verdad.
1: Es, es inteligente ese muchacho Digo, yo, para mí no es el campeón que mucha gente dice que es Porque un Julio César Chávez Que llegó a en peleas sin perder Para mí ese era un campeón Y desde que se subía al cuadrilátero era
17: Ese sí se subía Loro a pelear y tupido,
1: Exacto ¿Sí? y, y uno de los que tiene ese estilo Pero desgraciadamente su peso no le ayudó Es el gallito Estrada Porque dice, a mí entre más me pegan, genio Más le entro Digo, a esos son los hombres y no pedazos y el Canelo con el Triple G, bueno, pues ahí andaba cuidándose. Hay que ir con todo, Canelo, desde un principio. La gente va a verte noquear, va a verte triunfar, pero bueno... Inteligente en cuestiones de mercadotecnia bien, Ha sido increíble este tipo ¿eh? Definitivamente eh. mis respetos en ese sentido Ha hecho billetes hasta porque lo miren En las redes sociales todo, le pagan todo. Pelea, Le pagan por ver su entrenamiento Le pagan por las marcas que usa Le pagan por oh, todo o sea todo. Te aplaudo, de verdad Pero como
7: campeón no te aplaudo Ahí el Canelo, la, la gente que lo maneja Lo está haciendo muy bien No, se maneja él solo, Diva En chiquillo sí. Ay, Él solo se maneja Sí, Diva Ay, pero no tiene nadie que diga... Bueno, sí, te...
1: sí, ah. tiene sus achichincles, pero él solo toma sus decisiones,
7: qué quiere y qué no quiere. Ándale, pues por eso le va como le va entonces. Entonces... ¡Diva! Sí, <risa> pues sí, usted lo dijo, yo nunca lo he visto. Eh, eh, no, sí, el, sí, rim, pero pues ahí está, le echó le 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 bronca,
1: <risa> bronca a ¿Eh? Oscar de la Hoya, cuando Oscar de la Hoya le dijo... Es que eres mi hermano, Ay, no te guapo. puedes ir, Canelo, y le dijo el Canelo. No, sí, no. Un hermano no roba mano. a un hermano, le dijo. No así friega otro. Exactamente.
7: No friega otro. Pero bueno. No hice nada. Así dijo Coco Levi. Y se mantienen las mismas. Y se va a defender hasta las últimas consecuencias. Querido público, el hijo de tan linda Fernández. Dice que no le hizo nada a las actricitas. Y son diez reportes, no son dos ni tres.
17: Sí, o sea, diez. cuando dices una o dos, dicen, bueno, pues lo dudas todavía, Anda, pero ya diez. Diez.
7: Bueno. Y chicos, vaya,
17: quién sabe cuántas no han hablado. De faltar eh. algunas que no se atreven todavía a alzar la voz Hay gente que tiene miedo
7: a, a decirlo Porque obviamente dices Quiero hacer una carrera de otra manera Y no me quiero ver involucrada en este escándalo Y ahorita tengo novela O ahorita me va a salir un proyecto Entonces dicen, me quedo calladito Señoras y señores eh, eh, Dice Cristian Castro que de niño sufrió mucho bullying Cuando le decían Tú eres el hijo de Loco Valdés y tú eres en la escuela Y Verónica no le quería decir nada Hasta que él un día se paró afuera de la ANDA De la Asociación Nacional de Actores Amigos sí Del Sindicato de Artistas Y ahí estaba Manuel el Loco Valdés Y que ahí lo conoció Mira.
10: Pero obviamente los
7: dos sabías que, eh, Manuel sabía que existía Cristian Cristian Manuel Pero no se habían conocido Porque Verónica y su mamá Pues querían tenerlo en una burbuja ...en Odisea Burbu <risa> <risa>
1: ...con mafafa, y mimoso el ratón... Oye, que
7: se le paran a Florinda Mesa en el aeropuerto ayer no vieron... ...y sí. que le dijeron... ...oye, los 20 millones de dólares? Dijo, uy, si sí, bueno fuera que los tuviera yo... De... ...que los 20 millones de dólares... sí ...que de regalías... ...no, no, no, por favor... ...no estás hablando con Brad Pitt... ...pero la gente dice a mí me pagaban... En Televisa, 10.500 por capítulo en los setentas.
1: Y pesos, no dólares. Eh,
7: y, y pesos. Entonces, claro, Florinda tiene eh, derechos de varias cosas de Chespirito. De hecho, la bioserie que se va a hacer... ...va a estar María Antonieta... ...por eso se contentó con el hijo de Chespirito. Ah, ...ay pues razón. sí tiene interés... ...tiene interés... ...como el de la olla... ...el interés, interés tiene interés.
1: pies... iba de, de México...
7: ...tenía... ...claro... Pues sí, ...pero Entonces,
1: se le fue la... ...se
7: le fue la minita de oro... iba
1: de México...
4: ...sí,
7: sí, sí... ...a Florinda también...
4: ...sí...
7: ...pues sí... ...la Entonces, verdad sí... ¿eh? Eh, eh, eh. ...los guiones... ...que hizo después en su canal de YouTube... ...no estaban muy alejados... ...de lo que escribía Roberto... ...sí... Sí, es Porque es la persona que hace el guión Bueno chicos, yo no sé cómo amanecería Alfredo Adame Pero yo ya le compré una caja así de pomada de la campana <risa> ¿Para que se
4: desinflame? Se la voy a mandar
1: ¿Se lo volvieron a sonajear o de lo, no, no, los no, no, mismos de, golpes decimos, que le dieron?
7: No, de lo que mostró, Genio no vio Ay, No de, lo he visto, de, de, Salió de la operación ayer Antieri. Dijo, mira si estoy Y luego el hará de la torre burlándose Dijo, ah. mira y arremedándolo Qué... Oye, no pero sepan. hasta
17: Adame solo bromeó diciendo que se vendía máscara de zombie no. <risa> imagínate al rato, la mascarita de Adame Ay, qué
7: bonito
1: Llévela, llévela, vara, vara, la mascarita de Alfredo Adame Halloween. Tres por uno el día de hoy, jefa ¿Cuántas va a querer? Para allá viene Halloween, No, oh,
7: Ándale, estaría padre de máscara Oiga, me voy a disfrazar
1: de Adame y voy a aventar puras patadas al aire de bicicleta <risa>
19: Me voy a Gracias, ganar el primer lugar Ya
1: sé de qué me voy
17: a disfrazar este Halloween Al rato regreso Luego va a salir la piñatita de Adam <ríe> <Sí>. <ríe> Qué
1: bonito es lo bonito, ¿verdad de Dios? Que sí, señoras sí, y señores Julión Álvarez Luis, ¿de dónde eres originario tú, Luis? De
16: acá, de Nuevo México
1: Ah, ¿ahí naciste? Ah, ¿no eres de Yurecuaro,
16: Michoacán? Oh, sí, mi mamá es de allá Ah Es una larga historia, ¿verdad? Mi mamá y mi papá te conocieron en Los Ángeles Ajá Hace unos años, y me, la,
1: me quedo en el Michoacán. Mira, ¿y cuándo te regresas para acá? ¿Cuántos años tenías, Luis? Este. Tenía siete años
16: cuando me iba para allá, pero ahorita te, me regresaron a
1: los 18. ¿De dónde te sientes este, más? ¿De México o de Estados Unidos, Luis?
16: De México.
1: Ah, mira, qué bonito. Por ejemplo, Serena Medina nace en Sinaloa, pero vive más tiempo en, en Mexicali. ¿Y de dónde te sientes tú más?
17: Híjole, pues...
1: Es una pregunta difícil, Sí, es una ¿verdad? pregunta
17: muy difícil, la verdad. Y, y siempre que me preguntan de dónde soy, siempre digo los dos lugares porque sé que originaria, soy de Sinaloa, pero pues... Es que uno
1: es, que uno es de donde queda el ombligo.
17: Híjole. ¿Dónde quedó el ombligo? ¿Dónde quedó el hombre? Pues acá lo traigo.
1: <risa> el cordón umbilical, pues, para, Entonces, para entender. Aquí... Sí. sí. Eh, en Sinaloa. Eh, Luis, ¿en qué te podemos ayudar, buen amigo?
16: No oh, quería opinar sobre, sobre por qué los mexicanos somos así. Pero ya se va a acabar el segmento. No, no no, no, no,
1: no, opina. Aquí todo el mundo es libre de opinar a la hora que,
16: que guste, Luis. Adelante. Fíjate que somos así. Porque una vez estaba en el banco esperando pues una transacción sí. y había varios maestros esperando pues para que les pagaran también a ellos. Sí. Y estaban hablando de eso, precisamente hace como 15 años de eso. Ajá. Y decían: Oye. ¿Por qué tenemos A ser los mexicanos Tranzas, gandayas, De todo Todo hablaban ¿Verdad? ¿eh? Sí Ya contaban hablando Que no llegaban Una solución Le dije ¿Puedo opinar? ¿eh? Con mi ignorancia sí. Sin saber mucho Sí No me dicen. Lo único que me gusta Es la historia Me dicen Sí, bien joven Dije "Remontense A 1492 No sé si julio O junio Fue cuando Cristóbal Colón Que lo juzgaban Un loco a él sí. Iba a venir A la India Jamás pensó que era un nuevo continente, pero como todos pensaban que se iban a morir, la reina, dijeron, no, pues saquen a todos de la cárcel, violadores, bateros, matones, de todo, y fue lo que trajeron a México, todos estamos infectados con esa sangre, se fuiste mala, pero no todos somos malos.
1: Claro, oye, ¿qué, qué, qué historia nos acabas de compartir, Luis? Yo, yo desconozco eso, ¿verdad?, pero lo que acabas de decir, sea fábula, sea realidad, tiene, tiene mucho sentido, porque desgraciadamente, yo digo que no todos somos malos, pero desgraciadamente ha ganado más la maldad en los últimos tiempos en nuestro México, y no estoy criticando, ni señalando, ni juzgando, porque quizás yo sea el menos indicado, porque cuando tú vives en Estados Unidos tienes otra perspectiva, a diferencia de la gente que vive en México. Lo decía Carol G., que te cuesta 11 pesos el boleto del camión, eh, 25 pesos el kilo de tortilla y tú ganas 800 pesos a la semana, entonces uno que trabaja de este lado y que con 10 dólares puede comer toda la familia y tú ganas 30 o 40 dólares al día, pues se ve más fácil la, la situación está complicada, terminas apretado el mes o la semana, pero Tienes un desahogo más fácil que la gente que vive en México. Luis, te agradezco mucho. Desgraciadamente me tengo que ir a, a, a las siguientes secciones y te agradezco porque te esperaste mucho. Dice Olaf de Stockton que si tienes boletos para los chaborrucos.
17: Para los chaborrucos. Sí, pues donde se <risa> brindis por
1: siempre. Industria del amor y por supuesto este claro Grupo que Liberación. ¿Dónde
17: los quieren, Stockton? ¿O en San José?
1: ¿Para dónde quieres tú, Olaf?
17: En
1: Stackton. En, el Stacton. en el Stacton. Bueno, pues vamos a ir muchos sí. chaborrucos ahí, hola. Recuerda que claro, lo que envejece sí. es el cuerpo, más no el corazón. No el corazón.
23: <ríe>
1: sí, ¿cuál, ¿Cuál es tu favorita? ¿Las de industria, las de BXS o las de liberación? Las de industria. Las de industria, oye, 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 está. romántico.
4: Tu mirada me domina más y más. Y en tus ojos puedo ver. Eso se llama
1: enamorado de tus hijos Digo, de tus ojos Antes no dije enamorado de tus ojos Qué bonitas canciones de Industria del Amor Y esto es lo más nuevo, nuevo Simplemente te amo ¿Te gusta la música de Industria del Amor?
17: Sí, 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 sí. Para Creo bailar de cachetito
1: y de esas cosas bonitas Y que viva el amor
11: Omar Cierros. Omar Cierros En acción En acción ¿Sabías que la Univision OP6948 es la cámara más pequeña del mundo? Esta cámara es del tamaño de un grano de arena y cuenta con la asombrosa capacidad de producir una imagen de color de 40.000 mil pixels ¿Sabías que en el Chavo del 8 a Ramón Valdés nunca lo bajaban de feo? Al punto que lo llamaban chimpancé reumático. ¡Sí! Sin embargo, lo que muchos no saben es que Don Ramón fue un eterno galán en su época. Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres. Se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos.
10: ¡Wow! ¡Qué chulas todas! También el
11: ¿Sabías que un estudio realizado en Londres determinó que mientras más inteligente es la mujer, su deseo de tener hijos es menor?
1: A ver, a ver, a ver, don Ramón, aunque salió muy, muy... Pues muy alegre, don Ramón. Muy Dandé. ojo alegre. Sí, oye, o oh, mujeriego. ¿Cómo se le... ¿Cuáles son los calificativos? No,
17: yo digo que era muy enamorado.
1: Enamorado. Ah, fíjate, me gustó más ese término. Muy
17: enamorado. Muy enamoradísimo. Sí. Rondamón. Y es
1: que a veces uno dice, ¡Ay, qué mujeriego! Les digo una cosa. No voy a defender lo indefendible, porque no es nada agradable saber que vives con una persona infiel. Pero yo pienso... Que no tiene la culpa el mujeriego, sino el que le da entrada a ese mujeriego.
17: Sí, tienes razón, ¿eh?
1: Digo, porque si sí, el mujeriego ve la canasta de pan y tira a agarrar, y si no es de él, le van a decir, ¡Ch -ch -ch -ch! ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Verdad? Bueno, está, como, está como la historia de, de la mujer que estaba sola en un bar, guapísima ella.
4: Y de se mucho acer de
1: Se acercó el hombre y le dijo, hola, ¿por qué tan sola? Y le dijo, no estoy sola, estoy con sola No, no es cierto, ese es un comercial. <risa> dijo dijo, no estoy sola, estoy con mi marido. Dijo, tengo media hora observándote y no hay nadie contigo. Dijo, estoy con mi marido, señor. ¿Y dónde está que no lo veo? Dice, lo traigo aquí en mi corazón.
17: ¡Ay, qué bonito!
1: Cuando la yegua es tuya, ni lazo necesita, solita te sigue. Entonces, don Ramón dijo, pues, de aquí soy.
17: Bueno, pero entonces, ahí hay dos puntos, que es el que tiene un compromiso, es él. Entonces, si sale a buscar más pan de la charola, entonces, este, ya está faltando a su compromiso que tiene ya... La, no,
1: no, y es que volvemos a lo mismo, la infidelidad para nadie es agradable, ni para el que lo hace, créemelo. Terminas con una insatisfacción, porque sabes que quedaste mal en donde deberías de estar bien... Y, y, y vas con cierto remordimiento o sentimiento de culpa. Si es que tiene sentimiento, sí, si no, que... vas a seguirle dando vuelo.
17: Bueno, pero don Ramón rancho. era muy feliz con sus no sé cuántas mujeres. Ahorita vamos a saber cuántas eran, pero pues él seguía en su, en su mundo. No, ya,
1: ya pasó, son siete.
17: Ah, son siete. <risa> que tú
1: estabas en tu en tu rollo de de... Este de de tu transmisión en vivo, pero fueron siete las mujeres que tuvo Don Ramón, según la información que nos dio Omar Fierros. Muy, muy temprano dio esa, esa información. Hoy vamos a bailar con los buquis... A propósito de, de chavorrucos, ese Marco es que, nunca se piensa acabar o qué. No, Cuando yo nací no. ya los buquis eran famosos y yo ya, ya siento que se me fue el tren y Marco se ve más chaval que yo que es sé. Sí, Marco
17: cada vez mejor.
1: ¿De qué estamos hablando? Como dice mi amigo el garbanzo. ¿Qué clase de brujería es eso? Saludos <risa> al grupo de Erasmo y la Chocolata. Hace como tres años escribí una reflexión dedicada a mi señora madre en el día de su cumpleaños, en el número 68. Hoy cumple 72 años y hay una, una, este, una situación que a mí me, me alegra todos los días, que al saber que cada vez que termino mi programa le llamo y sé que me va a contestar y me he puesto a pensar qué va a pasar el día que yo le marque y ya no, ya no la encuentre y eso le da un motivo especial a mi vida para, para disfrutar cada momento cada situación ya sea buena o mala que viva con ella porque así es la vida nos va a dar momentos agradables a veces momentos como que ay mamá yo ya sé esas cosas pero nunca deja uno de, de quererla y de, y de tenerle cariño y respeto y hoy en su cumpleaños número 72 le digo a usted, a Dios y a la vida que gracias por permitirme durante tantos años poder todavía compartir muchas cosas con usted. Y como siempre le he dicho, a usted le gusta regresar a su México y seguir haciendo sus ventas, váyase tortillas y las sigue ofreciendo en las casas y, y, y la dejo que lo haga no porque tenga necesidad, mamá. Claro que tampoco somos los lo ricos que mucha gente se pudiera imaginar, hay mucha gente que piensa que, me acuerdo que en una ocasión compartí una, una fotografía de usted donde estaba este eh, pues no se veía muy bien donde vivía, y ahí vive y así es su casa, así como la vieron en esa ocasión y mucha gente me criticó, pero yo solamente sonreí y dije, yo sé lo que vivo y hago por mi mamá, muchas veces no necesitamos decirlo porque yo soy hombre más de de acciones que de palabras. Y le podría decir un millón de cosas, pero este no es mi programa, es el programa de la gente. Solamente como cada año quiero seguir reforzando ese cariño, amor y respeto que le tengo a usted por todas las cosas que hizo por, por nosotros cuando no podíamos valernos por nosotros mismos. Porque quizás ninguno de mis hermanos recuerda todas las cosas que hizo usted porque a mí me tocó verla por, por ser el mayor de, de sus hijos, de tantos sacrificios, tantas lágrimas y tantas vergüenzas que pasó, de todas la, las situaciones que ha vivido. Y creo que la vida le alcanzó a recompensar un poco de lo mucho que usted hizo por nosotros. Hoy, Guadalupe Lucas Melitón, le digo gracias por ser mi mamá.
24: Gracias, mi hijo. Gracias, mi padre. Yo sé que has sido un buen hijo. Y siempre has estado al pendiente en lo que me hace falta. Yo no necesito más lujos, sino que los que tú me das, hijo. Y me gusta vivir a donde estoy. Tengo mi casa que me hiciste en otro lado, pero pues me gusta estar ahí. Y pues yo sé que siempre has querido lo mejor para mí y siempre has estado al pendiente de mí, mi hijo. Gracias, mi padre, como dices tú, ustedes son mi recompensa en mis sufrimientos que pasé. Pero le doy gracias gracias a Dios de que... Ustedes me están recompensando, mi hijo, y quisiera vivir más tiempo para estar con ustedes, mi hijo. Gracias por hacerme la mamá más feliz, mi hijo. Gracias, esta es mi recompensa y mi regalo que Dios me ha dado con ustedes, mi hijo. Gracias, mi padre, gracias, y que Dios los bendiga donde quiera que anden mis hijos.
1: Gracias, Ella es mi compañera de hoy y se llama Guadalupe Lucas. Gracias, mamá, por regalarme la vida y por regalarme tu apellido. Gracias, jefa.
8: En el show del
1: genio Lucas. Ay dios. La verdad de México y su gente. ¿Quién, ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuál es tu encuesta que hiciste?
17: Pues ¿quién es el culpable? En realidad será el gobierno, seremos nosotros o quién quién, quién es los políticos? ¿Quién es el culpable? Eso es lo que quiero, quiero saber. O somos todos juntos.
1: Tú que no llevas mucho tiempo en Estados Unidos, ¿quién es el más más culpable?
17: Yo creo que somos los dos, porque si el gobierno no tiene realmente la intención de ayudar y nosotros, el pueblo, no tenemos la intención de cambiar, solamente decimos, ¡ay, el gobierno, el gobierno! Pero al final no hacemos nada nosotros mismos por cambiar. Y yo creo que eso empieza desde la casa.
1: Definitivamente. ¿eh? Esa es una reflexión para todos nosotros que somos mexicanos. Y hemos llegado a un país donde queremos seguir llevando nuestros malos hábitos y nuestras viejas costumbres. Pertenecemos a un país donde la impuntualidad es un hábito. Un país en donde no hay interés por la ecología, donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por no tener limpias las calles. Un país en donde no existe la cultura por la lectura. Pertenecemos a un país donde la gente se siente triunfal si logra robarse la señal del cable. Pertenecemos a un país en donde las empresas privadas y secretarías de Estado son papelerías particulares de sus empleados deshonestos que se llevan para su casa como si nada como hojas de papel, plumas, carpetas, marcadores y todo lo que le falte a la tarea de sus hijos. Pertenecemos a un país en donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, es decir, poniendo unas cajitas en las aceras donde uno paga por un solo periódico y saca solamente un periódico, dejando a los demás en su lugar. Un país en el cual el derecho de paso es para el auto y no para el peatón. Un país en donde su gente está llena de faltas pero que disfruta criticando a sus gobernantes mientras más le digo ratero al presidente mejor soy yo como persona a pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata pertenezco a un país en donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden comprar sin hacer ningún tipo de examen un país en donde puede subir una persona de edad avanzada al autobús o una mujer con el niño en brazos o algún minusválido y la persona que viene sentada en el asiento especial para ellos se hace la dormida para no dárselo y si alguien le reclama lo más seguro es que se levante, pero para dar un golpe o decir una mala palabra. Pertenecemos a un país donde nuestros diputados y senadores trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos. Pertenezco a un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto a los demás. La creencia general era que el presidente anterior no servía. Se dice que Fox no sirvió y el que venga después de él tampoco servirá para nada. Pero yo estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo ladrón que haya sido Salinas, en la ineptitud de Cedillo o en lo hablador que fue Fox. El problema quizá está en nosotros, nosotros como pueblo. Nosotros somos la materia prima de un país. Es muy sabroso ser mexicano y vivir a la mexicana, pero cuando esa mexicanidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. No esperemos encenderle una velita a todos los santos, a ver si nos mandan a un Mesías. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, ya que un nuevo presidente con los mismos mexicanos no podrá ser mucho. Está muy claro, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Yo creo que esto coincide muy bien en todo lo que nos pasa. Siempre le vamos al débil o al desvalido por lástima, porque nos sentimos igual de pequeños. Desgraciadamente tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros, porque los nuestros son muy escasos admiramos la mediocridad mediante programas de televisión nefastos y francamente tolerantes con el fracaso telenovelas, bailando por cualquier cosa y ahí estamos después de decir y escuchar este mensaje francamente he decidido buscar al responsable no para castigarlo sino para exigirle que mejore su comportamiento y que no se haga que la Virgen le hable sí, he decidido buscar al responsable estoy seguro que lo encontraré cuando me vea en el espejo allí estará no necesito buscarlo en otro lado. ¿Y usted qué piensa? Ha sido más claro. A ver, ¿qué nos quedó de ver entonces? Responda, criatura.
17: Pues yo creo que nosotros
4: mismos.
1: ¿Verdad? Creo que más claro no puede estar. Estoy tratando de. de le mando saludos a, a, a Saúl Gómez, mi compadre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Gracias también a, a mi amigo de Alabama este, y, Dime, dime, dime Si
17: no, yo quiero saludar a toda la gente de San José Que me que me han dicho que nos escuchan a través de la aplicación A todos los sonideros de por allá de San José, de Santa Cruz, de Monterrey, de Salinas De toda el área que de verdad este siempre nos escuchan Y bueno, pues muy buenos para bailar Muy ambientados toda esa gente de por allá de la capital
13: de y de capital, Puebla, de, de, de la México, capital de, de del
17: Valle,
1: señoras y señores. Bueno, déjeme, ahorita voy a mandar un saludo, pero antes.
12: Este es el show más familiar: el del genio
11: Lucas, el motivador.
8: porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable, una pesadilla, un dolor de
2: muerte. Las noches cuando duermo sin insomnio,
11: yo me enfermo. Pues ¿qué te cuento, genio? Pues desde que encerraron al Félix pues me quedé a cargo de todo ¿verdad? pero pues las cosas siguen igual en las mañanas hombre nosotros no le cambiamos a la radio porque cualquier hijo de la ch*** que le cambie pues se la ve conmigo con el mero amado saludos desde Juárez al mero zar de la radio soy el fuego que arde tu piel el genio Lucas con la radio que se ve el castillo el Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio. bonita qué tienes, ay,
15: ay.
7: Traigo unos retos, hijo. Dale, ándale. Es que le di mango con chile. Para ti. Ay, te a esta hora, mango con chile. Luego, mira, te voy a dar una guayaba para que te tapes.
1: Ven, Pola, te voy a dar de mi croissant francés Que me mandó a traer la diva de ay, México Ay, sí, este,
7: este croissant, pero este ya está bien aguado Ese no, el este <risa> de, Luego por eso a veces no me gustan Los croissants o estas hamburguesas Que la gente se pelea sí. de Estas de la que dice entrada por salida Sí. Ay, tan aguado el pan Sí. Ay, no, me da unas ansias A mí como que lo aguado no me gusta Lo duro sí ay, Ah, ay, Pues qué diva. delicia, chicas, ¿a
17: poco no? Quiere decir que no ¿Eh? le gustan las tortas ahogadas
1: porque están, aguadas, Porque están aguadas, aguadas. Mira, mira
17: primero la torta
7: y yo luego hablamos de lo demás. De, de la pierna, de la pierna.
1: Saludos, hoy 12 de octubre Hola. diva de México.
7: ¿A quién, a quién, a quién?
6: Hoy es Día Nacional
1: de los Agricultores. Oh. Señores agricultores, ya no le pongan tanto químico a las verduras y frutas que nos comemos, por favor. Oh. Un, un la saludo. ambición para que todo crezca más rápido Le ponen sí. tanta cosa Y todo eso nos lo comemos Y es un granito Y de granito en
7: granito Pff. El buche se llena de la gallina Lamentablemente Ahorita Pero muchos agricultores eh, También, amigos Dan ese trabajo A tantos paisanos sí. Que vienen a trabajar por temporadas sí. Genio Y es un abrazo A todos ustedes Amigos del campo
1: Hoy, día 12 de octubre, es el Día Nacional de las Gordibuenas. ¿A
7: poco? De las Carnosas. Bueno, ahorita están en boga <risa> las gorditas comelonches. Porque ahorita los muchachos dicen yo ya no quiero ese hueso parado. Yo quiero una que esté car carlosita. carnita. Bueno, claro. en los 80
1: en las en los ochentas las curvilíneas eran las ocurridas, le hace Lynn May, le hace este Olga Briskin, Iris Chacón, Iris Chacón, Chacha Montenegro. Pero, genio, Lina Santos hoy en, serían llamadas gorditas cuando en realidad eran gordibuenas.
4: Ay, pero en, eran los 40,
7: en los años 40 en los años las vedettes que llegaban como Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, la mexicana Meche Barba ellas tenían también caderonas y eran lo que movía el cine, sí. de los y 50 sí, 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 sí. de las vedet del cine que salían estas mujeres con con tintán y de comparsa con estos galanes, eh, era lo que movía, pues un saludo a las gordibuenas, a los agricultores, de verdad... Gracias. Hoy
1: es el día de Félix. Y de la también raza, felicidades también. a los que llevan el nombre de Félix. Feliz, amigo. afortunado, dichoso. Así significa su nombre el amigo. ser llamado Félix.
7: Amigo es día de amigo también.
1: Hoy ¿Oh, es día de amigo. No del amigo, de amigo. amigo. A ver a ver más cómo es eso de llamarte
7: digo? amigo González o amigo.
1: Oh, ay, hoy, hijo,
7: yo nunca un, había escuchado eso Yo nombre. no, digo hasta ahora. Así como hay he escuchado, felicitas? que hoy también se, se
1: felicita a Opilio,
7: Rotobaldo y sí. Serafín. Sí, y rotobaldo me suena como a Gordito Rotoplas. Sí,
15: se ponía
7: sí, la ¿verdad? El Rotoplaz sí. ay, me traes un Rotobaldo. Y el sí. Opilio me suena como a Taquería ahí con Don Opilio hasta que abra las seis de la tarde. Día.
1: Otro día un condenado este, salió y gritó... ...pasó una señora vestida de negro y dijo... ma el viento ya tiró el rotoplas ah, <risa> ¡Ay, condenado. qué malo. Yo te hubiera
7: dado unas nalgadas al bribón... ...chicos, gracias a, a por hacernos reír... Y chicos, no le pongan así a sus hijos ayer me habló. ¿verdad? Ayer me habló un muchacho, no voy a decir el nombre Diga, ah, no, no. ¿de aquí no sale No, porque chiquita. hay muchos que se llaman así, se van a sentir <ríe> oh,
1: oh, okay. Y le dije, ¿cómo <ríe> se tristes. llama?
7: Me dijo, Le dije, en la tarde, ¿cómo se llama? Dijo, fulano de tal Y yo, digo, no, dime en serio cómo te llamas Dijo, así me llamo ¿Cómo? No, pues no, no, me da mucha oh. cosita, porque hay muchos que así se llaman, le dije, ¿y qué fregados tenía tu padre? Dijo, pues así traje en el calendario, en septiembre, me dijo. En septiembre,
1: ahorita busco el calendario en septiembre, septiembre váyanse, ahorita va con a ver M, con, M. con M,
7: y sigue la A, la C, la Mag L, la O, la B, la I, la O. ¿Cómo, Gracias ¿Cómo se llama? Nada, Diva? Diva, por favor Ya me voy, ¿qué sigue? ¿De qué vamos a hablar en el chavas Hizo
1: negocio con un familiar y valló gorro todo el asunto Se echó a perder la amistad y la familiaridad, señoras y señores Hay gente que hizo negocio con familiares Y hoy dicen hijos de la mañana, parientes de la tarde y del anochecer Junto con la madrugada
2: Genio,
7: Serena si junto juntó las letras, pero así en loba
17: ¿De veras? Sí, a ver, Serena, no, ¿cuántos ya, ya No, no, no Pobrecitos, okay, no, no, ya,
7: ya
1: no, no lo vamos a decir, pero esto es muy triste. No oh, triste, pero ahorita le digo fuera de la. Se cuenta? llamará como el Papa? No. <risa>
17: Oiga, ¿Sí sabe
1: cómo se llama el Papa? Eh, ¿Cómo el se argentino? llama? ¿Cómo? Bueno, investiguenlo no. también, ustedes ah, ah, El les Papa quite. Francisco, pa que se les quite. Hazle cuál es su apellido. Oiga.
7: Ah, ay, sí <risa> sé cuál es su apellido. No, así está bien, diva sí, sí, de sí México. Ah, bueno, no lo digo. Bueno, chicos. Entonces,
1: que Vamos a hablar de. Familiares
7: que hacen negocio, mal negocio. Yo te conozco unos que compraron, disque, una loncherita. ¿A poco? Ah, claro. quién, ah, iba. Ah, ¿Con ah, qué ah, letra
1: ah, comienza su nombre?
7: Ah, ah. Bueno, eh, esta, esta loncherita sí. la compraron entre dos hermanos. Y resulta que, hermano, vamos Hoy a ya trabajar. Ya llegó la
1: lonchera de aquí, Diva?
7: Vamos a trabajar el. Ay ya llegó, Pola. Échate cuatro de tripa y una ahogada para Serena. <ríe> Y eso es para empezar para pa ella. Empezar. Oye, oye y luego, luego los hermanos terminaron peleándose, pero no por culpa de ellos. Entonces de las esposas.
17: Ay, sí.
7: Una uh. la veías en Las Vegas, pero como nosotros las ricas no decimos Las Vegas, decimos Vegas. En Vegas. La veías oh en wow. Vegas, la veías en Vegas, la veías con bolsa carísima, ay. sacó una camioneta. Ajá. De estas, de, de buchona, grandota, tosca, aire acondicionado, le puso pestañas en los En los focos Cabe que les ponen pestañas. Sí, iba, en los sí. focos
1: El otro día vimos uno, dije, hey, ¿cuándo le
17: pones así a tu camioneta sí, sí, también? Sí,
7: Entonces, que la va, y la otra decía, si yo me estoy matando aquí en la taquería, y tú,
17: la otra sudando acá, picando la carne pa'l taco. La pero en las vegas, caminica. Ay, allá en el... ¿Cómo se llama la calle? En el strip.
1: El strip. Oye, pues sí, desgraciadamente, historias como esas vamos a escuchar más adelante en el... ¡Ya basta! ¡Ya basta con... ¡Ya
7: basta!
1: ¡Chiva! ¡Plaquense! Entonces
7: junten las letras M-A-C-L-O-B-I-O. Gracias.
1: Diva, antes de que se vaya, concédame un deseo. No, no, por no, no, favor. no, Déjeme besar su anillo. Mire, se
7: lo voy a dar como. Brilloso,
6: brilloso
1: tres día dar.
7: de hoy. Ay, Pero sabe qué?
1: ¡Me falta un
7: pecado!
1: Ay, un saludo para Alejandro de Mexicali. No te vayas, Alejandro. Ahorita platico contigo. Rubén de Arizona. Estoy muy feliz de que todos ustedes nos llamen al 1-877-354-3646. El día de mañana me voy a. El karaoke de Olivia's Mexican Restaurant, donde ella va a cantar así:
17: Amor, tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte estaba chata, ya lo sé.
1: Ya, esa te la cantas el día de mañana. Hoy ya no.
19: <risa> bueno, síguele.
17: Que hay dando vueltas por... Ya, ya se me fue porque me interrumpí. Pero mañana me la voy a contar completita. Uh,
1: qué delicada salió la gente. ¿De qué se trata este tiradero? Quiero mandarle saludos a la gente que hoy celebra su santo a una fecha importante en su vida. Es el día número 284 del año. Quedan 80 días para llegar al 2023. Amigos de Denver, le tengo una invitación en el mes de noviembre. ¿Cómo dice?
17: Amor, tranquila, no te voy a moler. Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un corriente Ya, 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 dando
1: vueltas, ya. Los... Oye, Voy a empezar como la Catrina, ¡ya! Ya Le invito a mi evento de reflexiones y canciones Donde tendremos al mejor imitador de Las Vegas El imitador de las estrellas, mi amigo Franco Agui González ...y un evento para toda la familia... ...viernes 11 y sábado 12 de noviembre... ...nos vemos en Mariscos El Berrinches... ...de la Sheridan Boulevard... ...y Westminster en Colorado... ...ahí la espero en Mariscos El Berrinches... ...le mando saludos a mi buen amigo Jorge... ...que siempre nos trata de maravilla... ...ahí en El Berrinches se restauran... ...¿cómo está preciosa mía?... ...buenos días... ...buenos días
6: señor Lucas... Pues aquí pasando la angustia... ...la tristeza de mi marido...
1: Cuándo murió su marido?
6: Ayer María Luisa. a las cuatro de la mañana.
1: Platícame una cosa. ¿Cómo conociste a tu marido, amor?
6: ¿Cómo lo conocí? Sí. Pues era un hombre muy, muy cariñoso conmigo. En el momento todo, todo era bonito, todo era bien. Pero como fue una persona que trabajó mucho tiempo fuera y duraba mucho tiempo fuera, pues casi siempre me la pasaba sola ya con mis niños.
1: Pero cuando regresaba, ¿cómo eran esos
6: momentos? Y cuando regresaba, pues nomás era como de visita de un día para otro, de una tarde para otro día en la mañana o en la tarde se volvía a ir. Y así, así vivimos la vida siempre.
1: Pero tú sabes por qué lo hacía, ¿verdad?
6: Sí, pues sí. Porque quería un me una mejor
1: vida para usted y sus él, hijos.
6: Él quería el bienestar para todos, para sus hijos. Y pues fue un hombre muy trabajador. Muy trabajador, muy responsable. ¿Alguna vez te trabajo? puso
1: la mano encima este hombre?
6: Sí, 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 sí. sí. No, no, no lo puedo negar para que lo... Sí, liece?
1: sí, sí. Déjame, porque sí. quiero seguirte preguntando cosas y al final del día te digo por qué, ¿ok? ¿Cuántos sí. hijos tuvieron?
6: Diez hijos.
1: ¿Qué te decía cada vez que llegaba una de esas criaturas?
6: pues Ya no era así muy atento, que
15: digamos. Ok.
6: Ya, ya era más, más seco, más, así como más retirado de ellos, de mí. Ya, ya las cosas como que estaban cambiando ya muy diferentes
1: sí. desgraciadamente pues este, eso nos pasa a muchos de, de los hombres yo, yo te hago estas preguntas porque creo que aprendamos aquellos hombres que tenemos el privilegio de tener una pareja de las cosas que les gustan a ellas y, y de esa manera tratar de llevar la mejor relación posible para que cuando nos vayamos de este mundo dejemos más cosas buenas que malas yo siempre lo he dicho Cuando llegaste a este mundo Llegaste llorando Y todos los que estaban a tu alrededor sonreían Haz las cosas tan bien en la vida Para que cuando te vayas Todos se queden llorando Y tú te vayas sonriendo Lo que le das a la vida Es lo que vas a recibir cuando llegues al más allá Si el Señor hizo más cosas malas que buenas Bueno, ya no está a nosotros juzgarlo Ahora le toca a Diosito Y eso sí, es al final del día sí, de, lo que, de lo que se trata pero te bueno, dejó 10 que... tesoros, criatura.
12: Sí.
1: Y uno de esos tesoros está preocupada por ti, porque tiene días escribiéndome y escribiéndome, digo, hay otra vez esta muchacha, hay otra vez esta muchacha. Y ahí estoy, a Berta Valderas atendiéndola, después sí. de, de tantas insistencias, Bertita. Sí,
6: fíjese que sí, 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 sí es genial. Y a pesar de todo eso desaires que ellos sentían por él, miren, no no le
1: miento,
3: pero lo querían tanto. Es que era, era su papá,
1: amor, y es lo que te digo. Nosotros podemos este creer que estamos haciendo las cosas bien, pero hay, hay un juez allá arriba viéndonos todas nuestras acciones y tarde o temprano nos va a pasar factura el tiempo. Lo único que yo quería decirte en esta llamada es que tienes que cuidarte porque tus hijos quieren seguir disfrutando de ti por mucho tiempo más y, y, y darte todo ese cariño y amor que te mereces y sobre todo el
6: respeto. ¿Es ¿Eh, precioso? Sí, señor Lucas. Cuídate, Muchas amor. Gracias por sus palabras.
1: Y tenemos que seguir adelante. Desgraciadamente la vida no se detiene. Berta, cuídate mucho, amor
3: mío.
14: Gracias, señora, Mexile. que Dios lo bendiga Y pues sí, que mi mamá no se
6: sienta sola Porque todos la estamos acompañando en Sí, este
1: dolor, mire, yo su no me siento apoyar no, todo no, no a todos Gracias a Dios es sí. Bueno, estas niñas son, son de Guanajuato Viven en Guanajuato Ya el padre Moncada me dijo que en mayo quiere verme por allá Y les voy a decir dónde voy a estar en Guanajuato En el mes de mayo para que vayan, eh, criaturas si Y quiero saludarlas saludar, ¿eh? en vivo y a todo color ¡Sale, vale!
6: ¡Ándale, pues! ¡Muchas gracias! El show del Genio Lucas
1: Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
9: Buenos días, mi genio,
21: ¿cómo estás?
1: Feliz de recibir su llamada. ¿De dónde se reporta, Rubén?
21: No, de acá de Cines, Arizona, mi genio.
1: Bienvenido al programa. ¿Y a qué le podemos ayudar, jefe?
21: Mira, mira, genio, estaba escuchando de, de, la, de, tu, de, de, de su, su mamá, sí, de, 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 de doña Lupita, que exactamente yo pasé por lo mismito que tú has de cuenta que, que, que me contaste mi historia. Entonces... Yo quisiera decirle a aquellas personas que, que, que por favor, uh, valoren su mamá, la, la, la tengan donde debe estar, porque la mamá que es madre, es madre, o sea, uh, como tu historia, también me tocó a mí ser el mayor, yo no tenía ni, 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 ni una tortilla siquiera para ir cuando iba a la escuela para comer, fíjate, así me iba. Y mi mamá pasó vergüenza, pasó maltratos de, de mi papá que tomaba, que todo eso, pero... Yo la quiero como como hacer su mini homenaje a ella también porque así como tú, uh, yo me, hasta la voz se me quiebra. Uh, me, me identifico mucho porque mi mamá supo llevar todo eso para, uh, en su corazón y, y si tenía una tortilla la partían cinco según los que éramos nosotros y nos lo daba y ya comiste tú, le decíamos, sí, ya comí, entonces... Tenemos que ser como como más uh, uh, humanos uh, sobre eso, porque muchas de las veces nosotros estamos bien aquí, pero las mamás en México no están nada bien. Y, y te felicito mucho a ti porque contaste tu historia personal en la radio, uh, siendo una persona uh, humilde, como como dices tú, y gracias, gracias por ser la persona que eres. Y, y a veces nos das un, un ejemplo de vida porque queremos oír las personas como ustedes que que están en el micrófono y que no te gusta que te digan famoso ni nada, por eso no digo nada de eso, pero me refiero a que queremos saber de ustedes porque son humanos también, los queremos a ustedes, los apoyamos, por eso sintonizamos en la radio, Yo tengo muchos años hoy escuchándolos de ustedes, y y realmente eso nos motiva a nosotros porque se cuentan ustedes como, como no como gente importante que son, sino como seres humanos y y, y, y la gente de acá de, de con nosotros de abajo también, y Muchas felicidades a tu mamá y, y yo creo que merece eso y más tu mamá que, que tenga unos hijos excelentemente buenos como son ustedes y, y yo, mi historia ya no te sigo contando porque ya la contaste tú en tu historia y, y me sentí, ya me siento liberado de algo que yo traía en sí adentro y con esa historia nos has, nos has ah, conmovido y, y llegado al corazón a muchísima gente y muchas gracias Genio y hay, hay que seguir adelante.
1: ¿Cómo se llamaba tu mamá, Rubén?
21: No, mi mamá todavía vive. Bendito mi sea mi mamá, Dios, ¿cómo se, se llama tu mamá? Se llama, se llama Antonia, Antonia. Antonia. Ella sí, ella nos sacó de chiquitos de, de Durango ah, muy chiquitos porque el hambre nos corrió de allá y nos llevaron al a, a lado de de, de, allá de, de, de esa ensenada, Para California. Bendito sea Dios, nos sacó adelante, y le decían que nos eh, pues que a nosotros no, no nos ah, nos Dejara con familias y todo Dijo, no, ella primero me muero Yo que dejar mis hijos Éramos siete en seis, Esas siete. son
1: mujeres Fíjate, cargó con todos los niños Te voy a contar algo bien rápido Que a mí nunca se me olvida cuando, cuando llegan estos días Del día de la madre O el cumpleaños de mi jefa Me acuerdo que se levantaba A las cuatro de la mañana Yo me iba con ella Porque una vez la asustaron Cuando murió mi, mi tía Regina Dice que vio a una mujer Que venía en el camino Y, y de repente ya no la vio y ese día falleció ella, a mí no se me olvidan muchas cosas. Y ese día fuimos a, a La Merced, Fue, no, nos subíamos en Villacuapa, agarrábamos el camión que nos dejaba en Tasqueña, de Tasqueña agarrábamos el camión que nos llevaba a La Merced, ya fuera por La Viga o por el Zócalo, por el centro, por la calle Tlalpan. Y en esa ocasión vi que, que preguntó por el precio de la carne, la cual más tarde ella dividía en partes y la ponía en bolsas, ...y le va a ofrecer a las casas... ...y recuerdo que el tipo... ...casi le a la madre cuando le dijo... ...¿por qué anda preguntando si no va a comprar pinche vieja?... ...así le dijo. Y, y quedas imposibilitado de responder a esa gente porque no conoce las necesidades de los demás. Por eso, la gente que tiene y humilla a los demás es lo peor que puede existir en esta vida. A todas esas mamás les decimos... Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá. Perdón por acaparar todos tus cuidados porque aún a una costa de tu salud, siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá, por haberte quitado el sueño con mis enfermedades. Perdóname, porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas, siempre pensé que lo hacías por molestarme. Y nunca me di cuenta la gran razón que tenías. Perdóname, por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme. Perdóname, mamá, por no comprenderte y por fastidiarte ¿Qué le parece si al regresar de estos mensajes, Serena Medina, escuchamos la parodia de Gastón Mascareñas? ¿Qué es lo que más le gustan de las parodias de Gastón Mascareñas?
17: Híjole, pues todo. Me, da, me gusta cómo se... Pues de se, cierta se, manera de su, se... La se,
1: creatividad se, que suelta. Pero lo, lo que mucha gente no sabe que Gastón Mascareñas no ve.
17: Sí, oigan, y a veces nosotros ponemos cualquier cosa como impedimento y él... Que no ve, puede hacer tantas cosas Que nosotros completitos no podemos Hacer.
1: O sea, se tiene que memorizar Muchas cosas, tiene que mover aparatos sí. Si yo ahorita, fíjese, ahorita que entré Con el comercial de, de los impuestos no encontraba la, la <risa> música, imagínense, ahora él cómo ha de batallar para esas cosas. Y él tiene su programa de radio por las mañanas, es mi competencia, Gastón sí, sí. Mascarilla. Sí, pero ¿sabes qué? Condenado, que lo que más, Gastón. Lo que
17: más me gusta es que hace ver los problemas como algo gracioso. Creo que eso es lo que algo de lo que más me, me gusta de sus, de sus parodias, que dices, mira como el precio de la gasolina y él lo hace ver chistoso. Regresamos,
1: <risa> no se vaya, viene la parodia de Gastón.
12: es una persona importante trascendente y querida por mucha gente en la Unión Americana y eso me consta porque cada vez que voy para allá me dicen Gustavo, te escuchamos con el genio Lucas
1: Él es Gustavo Adolfo Infante y trae la última palabra, gracias señor Gustavo Adolfo por ser parte de este programa aquí en los Estados Unidos Lucía Méndez se defiende tras los malos comentarios de Laura Zapata se dieron con todo Sí señor, fíjate,
12: estuvieron en un reality, que es que reality que se llaman Reina. Entonces, Lucía Méndez se defiende porque Laura Zapata va a todos los lugares y dice que Lucía es una pesada, que se siente viva, que no es actriz, y, bueno, y ha hablado eh, co cosas muy feas de ella, que si sí es drogadicta, que sí, o sea, co cosas desa desagradables a más no poder, y Lucía Méndez, pues, la verdad, tiene muchísimo más mesura, pero se defiende y se sabe defender porque honestamente es mucho más estrella que Laura Zapata, Lucía Méndez
4: ah, en una bronca con Laura y en un momento determinado, bueno, pues ya terminó el reality, como dice Gustavo ya pasó, es realmente parte verdad parte estrategias, uh -huh. que también los realities tienen que tener estrategias sí. y esto ya se volcó fuera del reality y realmente, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo Estoy muy feliz, muy contenta, llena de trabajo. Estoy haciendo ahorita una nueva serie. Viene Killer base grabo un disco nuevo. En fin, Next. yo la verdad ya terminó y ya terminó. Oh.
15: Bueno,
1: dice que ya ese capítulo se cerró, pero el mitote va a continuar porque yo estaba viendo oh. un capítulo, estaban dándose duro,
15: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, muy, oye, amigo,
12: es que, mira, la verdad, la pues, lucía por ejemplo, en Spotify... Tiene tres millones de escuchas al mes y la y la y, y zapata cinco mil o seis mil, entonces yo creo que hay un poco de diferencia,
1: ¿no? Oye, pero ¿serán, re serán reales los seguidores de Lucía Méndez, acuérdate que hay mucha gente que compra seguidores.
12: En Spotify, no sé, señor. La, no, no sí, sé, sí,
1: es posible eso, Serena Medina, comprar seguidores en Spotify.
17: Bueno, no, no sabría decirlo Ah, no ya sé, somos dos no. entonces, no sé.
1: entonces, felicidades Lucía Méndez, disculpe, disculpe usted Ya somos si?
15: tres que no sabemos Sí,
1: oye, pero ¿hay alguien ahí contigo para que seamos cuatro, Gustavo Adolfo Infante? Oye, Jessica Gil Jessica Gil, ¿cómo estás Jessica? Bueno, buenos días Buenos días,
6: no, yo tampoco sé, la
3: verdad ya Bueno, ya somos, ya somos cuatro Ya
1: somos cuatro y así vamos a hacer una cadena grande Oye, ¿pero qué pasa entonces? Ahí queda todo ya, ¿no Gustavo?
3: Este, yo creo que
12: Laura Zapata, que se anda muy desocupada porque se levanta y se desocupa, este, yo creo que va a seguir hablando mal de Lucía Méndez y a ver, y a ver qué pasa. Oye, amigo, fíjate que vino la señora Cintia aquí, que está viviendo en Miami, porque está haciendo una serie para Telemundo, y vino aquí a México. Entonces, cuando le, le preguntaron en el aeropuerto, se puso a llorar. Le preguntó por Juan Vidal y se puso a llorar... ...y después explicó por qué lloró... mi amiga sin textil, pero no entendí por lo que dice que lloró, escúchala...
7: A ver chicos, yo quiero hacer una aclaración rápidamente, rápidamente... ...hay todo un chisme que si yo lloré que por el matrimonio de dos personas no gratas para mí...
8: ...yo lloré porque me dio mucha tristeza pasar tan poco tiempo en México... Me dio mucha tristeza no haber podido platicar
7: más tiempo con mi querido rey grupero. Me dio mucha tristeza porque mi trayecto al aeropuerto fue lleno de agresiones. Querían chocarnos un tráiler a fuerza. Vi a la gente muy triste.
1: Bueno, ahí es entonces. ve a la gente muy... Tampoco le entendí yo, eh Gustavo.
12: O sea, lloro porque se reservó un tráiler...
1: Ah, caray. Muy bien, muy bien. <ríe> Oye, Gustavo Adolfo Infante, Laura García dice que ella sí sabe que sí se pueden comprar seguidores en Spotify. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Laura?
17: Si se puede, Alex, ahí nomás googlealo y mira, dile, ¿se puede comprar seguidores en Spotify? Ahí dice... ¿Y cuánto así. te cuestan? Oh, depende de lo que quieras, de cuántos seguidores. ¿Cuántos seguidores
1: ocupa, señor Gustavo Adolfo Ahora Infante, para los ponérselos pagamos. ahí? <ríe> pero pues él no canta. <ríe>
17: Oye, pues varios, ¿no? Por
12: cierto, ahí está, eh, eh, este programa Lo subimos todos los días en Spotify Ahí si sí lo pueden ver Ah, un mira Fimpante En vivo ahí, ojalá lo puedan eh, Escuchar Ojalá lo puedan escuchar en Spotify Oye, amigo, déjame te digo Que desde hace Tres o cuatro años Yo tenía una demanda de daño moral De la señora Gabriela Spanik sí.
20: Este Porque un día
12: habló mal de Lucero entonces yo dije que sea muy conflictiva, que se pelea con todo mundo Y este entonces ella me, me demandó porque dice que no era cierto, que ella no es conflictiva Que no se pelea con nadie, que yo soy un malvado, un infeliz y demás Entonces perdió la primera instancia, luego perdió la segunda instancia Luego se amparó ante las leyes federales, perdió ese amparo Luego pidió la revisión del amparo, lo volvió a perder Luego amparó a su hijo ...que porque el niño estaba sufriendo bullying o no sé qué por mi parte... ...de lo que yo había dicho de él, en mi vida he hablado del niño, no sé ni cómo se llame... ...lo perdió, luego pidió la revisión del amparo, lo volvió a perder... ...o sea, ya lleva cinco instancias perdidas por esta demanda de daño moral en mi contra... ...las leyes amparan la libertad de expresión que he ejercido en este caso... ...pero ahora la señora Spani, como ya perdió cinco instancias cambió de abogado y me vuelve a demandar por daño moral. Ahorita lo que tiene que hacer la señora que es pagarme lo que me debe y si no le voy a tener que, desafortunadamente, porque yo no quise nunca que esto pasara, embargarme los bienes, ¿sabes? carro, casa, lo que sea, porque ese dinero lo voy a dar a una institución de niños con cáncer. Eso lo, lo prometí. Yo incluso le, pro, le propuse a la señora y Gaby, vamos a dejar esto ahí en paz, y, este, y ahí muere eh, lo que has perdido, la deuda, ni me contestó. Entonces, pues bueno, las leyes ya dictaminaron y me va a tener que pagar la señora Gabriela Espani. Y yo ese dinero delante de todo el público del show del genio eh, Alex Lucas, lo voy a donar a una institución de niños con cáncer mi
1: Mira, bueno, ojalá y pues aclare el asunto y, y vaya ese dinero y llegue ese dinero donde debe llegar, porque pues si se puso a decir cosas que no eran reales, pues ahora toma chocolate, paga lo que debe. Si sí, a propósito de pagar, 50 seguidores, un dólar con 35 centavos, 100 seguidores, un dólar con 80. ¿Cuántos va a querer? 500 seguidores, 4 dólares con 50 centavos. Seguidores en Spotify, señor Gustavo Adolfo Infante. Yo mejor
12: prefiero que sea orgánico y que la gente... No, nos siga y nos escuche porque le interese el contenido que tenemos, amigo.
1: Gracias, Gustavo Adolfo Infante. Y la última palabra. Abrazo, Alex! Estar en forma.
11: Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
1: Él sabe de fútbol americano, de béisbol, de box. Es un maestro en la materia, el señor David Feitelson, que ya llegó, por cierto, ya que hablamos de box. ¿Sabía usted que Silvestre Estalón cuando comenzó su carrera no tenía dinero? Pues eso es obvio, ¿no? Entonces tuvo que vender a su perro para poder subsistir. Más tarde se dio cuenta que su perro todavía andaba por ahí y fue y trató de comprarlo. ¿Cuánto crees que le vendieron su perro a, a Silvestre Estalón para atrás?
17: Su propio perro que él vendió, no tengo idea.
1: Creo que le dieron 500 dólares por él
17: Ajá. Y
1: tristemente se los dejó ahí Después lo lo compró otra vez Y se lo revendieron por 15 mil dólares
17: eh, De la gente Silvestre
1: Stallone dice Valió la pena Señor David Paitelson ¿Qué piensa usted de eso?
17: Bueno,
0: que, que eh, yo jamás vendería a mi perro Pero bueno, Stallone lo hizo Y este y, y después, fíjate, lo que pusieron las cosas Sin ser un boxeador ha sido uno de los hombres, catalogados por eh, organismos como el Consejo Mundial de Boxeo, uno de los hombres que más ha impulsado al deporte del boxeo, es decir, lo hizo famoso, lo llevó a otro sí. tipo de públicos, otro tipo de escenarios, y bueno, ¿quién no salía del cine? Eh, cuando íbamos al cine todavía, los los jóvenes no nos entenderán de eso, Alex, <risa> pero cuando íbamos al cine salíamos con la música de Rocky, prácticamente salíamos boxeando sí. del, del cine, ¿no?
1: Eso es muy cierto, y, y, y otra cosa este señor Feitelson eh, eh, gracias a esas películas se estableció el show que se hacen que hacen ahora los boxeadores
0: Totalmente, ¿te acuerdas la salida que hacían? Toda, la salida que hacen ahora la música que se ha agregado las luces, sí, sí, de acuerdo fue un adelantado Rocky con sí. toda su saga con todas sus versiones y bueno, este, realmente hace algún tiempo el Consejo Mundial de Boxeo le entregó un cinturón de campeón mundial. Sin haber sido campeón mundial le dieron un cinturón muy merecido a Estalón por, insisto, la gran aportación que le ha dado al, al, al deporte del boxeo. Lo hizo, lo, lo llevó más allá de los aficionados tradicionales que tiene este deporte.
1: Bueno, ya que hablamos de, de personajes que han aportado al deporte, le felicitamos por haber sido el mariscal en San Diego, California, eh, representando a la compañía ESPN, y ahí les hubiera dicho también, pertenezco al show del Genio Lucas.
0: No, pero por supuesto que sí, Alex, además déjame decirte que que ahí se me acercó una señora por ahí, eh, que además nos escucha todas las mañanas, se me fue su nombre, y lo traté de memorizar para, para, para mandarle un saludo, muchas personas... Que, que, que siguen el show de Alex Eugenio Lucas en el área de San Diego, en Chulavista, en el área de San Diego, Tijuana, eh, realmente un, un gran abrazo para todos ellos y yo cada vez que voy a ese tipo de eventos me siento eh, muy representativo, primero de lo que soy, después obviamente de, de los programas a los que me debo, Alex Eugenio Lucas, eh, ESPN, eh, y bueno, este la pasamos muy muy bonito y la gente fue muy amable conmigo, y además el, el, el gobierno de la ciudad de San Diego me entregó me hizo el favor de entregarme un reconocimiento. La verdad fue un sábado muy, muy emotivo. En este um, inicio, yo creo que el, el mes de la herencia hispana pues debe celebrarse todos los meses, Alex, pero bueno, toman octubre para celebrarlo, por supongo por el día de la raza, por el día que conmemora el descubrimiento del continente, pero yo creo que el latino debe ser festejado, todos los días.
1: Hoy tuvimos una gran polémica y le pregunto a usted y quiero que me dé su respuesta en 60 segundos porque ya vienen nuestros patrocinadores. Hablamos de lo difícil que, que sigue México. ¿Usted ve ese cambio pronto, David?
0: No, yo lo veo todavía complicado, difícil, es un país que está en en llamas, uno habla, el otro día alguien andaba es que la guerra en Ucrania, bueno, y la guerra que tenemos aquí en México es una guerra terrible, cada día contamos con episodios sangrientos, con, con realmente noticias muy, muy alarmantes. Yo quiero mucho este país, vivo en este país, vivo en México. Eh, regresé a México hace algunos meses eh, y la verdad, la verdad es que me encuentro en un escenario todavía más complicado del que me había ido hace 15 años. Yo espero, Alex, que pronto recuperemos pues la calma y la tranquilidad que tenemos que tener en un país como México.
1: Antes era un orgullo decir, es que yo trabajo en la televisión, o oh, yo trabajo en la radio, ahora te da miedo que sepan lo que haces porque pues estás en el ojo sí, del de claro. huracán David.
0: Sí, sí, nadie se salva, nadie se salva en, en las calles, en las carreteras, en los barrios, en las colonias, no, 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 no sabes dónde finalmente puedas, puedas estar en el en el lugar equivocado a la hora equivocada entonces, este, pero bueno es así en nuestro país y tenemos que luchar en esta época tan difícil para tratar de sacarlo adelante
1: señor David Feitelson, gracias por su aportación a este programa, estamos en contacto
0: un abrazo y saludos para todos, buen día
1: gracias David bueno, ya se fue David Faitelson. ¿sabe usted la razón por la cual se vino él a vivir a Estados Unidos? no, le quisieron secuestrar a sus hijas
4: Ay, mirada, y salió huyendo
1: pues. de México, porque lo, acabamos de escuchar una parodia que dice, usted piensa que nosotros ganamos mares y mares de dólares, ganamos y vivimos como usted y como cualquier otra persona y muchos de nuestros compañeros andan al mes saliendo y esa con... esa es la
17: situación que las personas piensan que, como con Florinda, <risa> que ganan millones y, y pues de ahí vienen tantos secuestros, tantas cosas, tanta violencia también.
1: Sí. Bueno, modo, que esperemos que cambien Y mi oración y, mi, y mi siempre mi lo que yo digo Diosito que los malos se vuelvan buenos Y los buenos se vuelvan amables
11: Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con
12: el
17: genio Lucas
6: No te caliente Cazuela Que el chorizo no es pa' ti Ay,
7: mira esta, te amaneciste folclórica
1: Qué buena actuación, Paula Vas directo a los Oscars, tú también
7: bueno, que a sea, los le,
1: Grammys.
7: A, a un Ariel, que anoche fue la entrega de los Arieles. ¿Oh, sí? Y que a mi amiga Diana Bracho le dan su Ariel por la trayectoria.
1: A ver, otra vez para que te oigan es los bastante. productores de Hollywood. Y a lo mejor dicen, esa niña merece estar en el cine.
6: No te caliente Cazuela,
7: que el chorizo no es para ti.
1: Muy bien, niña. ¿Cómo la ve, veo?
7: Pues eh, para cine dinamita <risa> o cine latino está bien. Para esos canales sí.
1: Yo voy a ser pues su el, representante, ¿eh?
7: Uh, ya estuvo que no comió
1: <risa> ¿Yo o ella? Los dos <risa> ¡Ay, diva de
16: México!
7: Bueno, vamos a hacer negocio No hay nada más emocionante que decir Tengo mis dolaritos ahorrados ¿Qué sí. te parece, prima? Si empezamos unos carritos de hot dogs Por todo, eh, por todo el barrio Claro. Ah, bueno, yo te mando del norte Unos dólares, tú allá compras los carritos y lo trabajamos. Sí, señor. No, hombre, la prima te habla todos los días. Nunca te mandaba mensaje ni en inbox ni nada. Y ahora, prima, Dios te bendiga y te manda piolines y sanjuditas tadeo con, con lucecitas en la cabeza sanjudas, puros dibujos bonitos. Ay, claro. Porque le vas a mandar dinero para hacer negocio. Claro. Al año... Está bloqueada tu prima. ¿Qué digo al año, a los seis meses? Bloqueada. Ya no te habló. Se clavó el dinero. Eh, eh, ¿Se comió los hot dogs? ¿Y los carritos? Los vendió en el kilo. No. No es conveniente hacer negocio con la familia. No siempre. ¿De plano, diva? No, así de plano. No siempre te va bien. Pregúntele a Fernandito Bravo. Ay, perdón. Diva. Ay, Fernandito, bravo. <risa> oh, 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 diva. Mono. Déjame le digo a
1: Alejandro de Mexicali que quiere llamada. Mira, Alejandrito, tengo a Laura Corral y a Susa, de su amiga Rosa, que se, se quedó esperando llamada. Maricela de Tijuana, de su hermana María de Yáquima. Hace un mes murió su, su esposo. María de Stevenson, California, de su esposo José. Elizabeth Hernández de Los Ángeles, de su esposo Víctor. Eh, a, a Salvador a él sí le hablé, a Pilar de Chino, California, Ángel Jesús Martínez de Sacramento, son personas que se quedaron esperando llamada el día de hoy. Y usted pues yo sé que quiere que le llamemos a sus, nie a sus
7: nietecitos, pero pues le digo que dónde do y cómo. El además. tiempo apremia. Eh, bueno, pues entonces una disculpa de verdad chicos, quisiera el genio hablarles a todos, pero no se puede. Ojo. No nos hable el mero día o oh, un día antes. Háblenos porque tampoco... No, pero mucha
1: de esta gente a lo mejor ya un día antes o, y, y no, pero no pude no se puede
7: Tantos comprenderlos. Yo
1: solamente de verdad les, les digo de corazón que sí, me dije, disculpen.
7: Dale. Desde las Lo voy a poner desde las cinco, hable y hable. A despierte gente. Hola, Supos... no, Pola,
1: no es cierto Si yo no, simplemente no
7: no desde las,
1: desde las 5 de la mañana hora Está del Pacífico mes. ya estoy haciendo llamadas diva. Se, se lo, Está, Como sí. dicen los españoles Os lo juro
7: Mira, mira, <risa> mira, <risa> mira, yo en mira internacional. Mira, mira, bueno, vamos a las bueno.
1: llamadas telefónicas Hoy estamos hablando en el Ya basta con la diva de México Referente a aquellas personas que hicieron negocio con algún familiar Y de repente le salió con su domingo 7 No ¿Eh? hay negocio, primo Vendí todo Vendió todo, como ¿Y dónde, los de las ¿y dónde, está el, ¿Y dónde está el dinero de lo que yo metí? Oh, oh, mira,
7: vamos a hacer. No vendió todo. Vamos a otro ejemplo el que les puse hace rato. Yo conozco a dos hermanos. Pusieron un negocio de las loncheritas aquí en Estados Unidos, aquí en California. Las cuñadas al principio, cállate, cuñis para acá, cuñis para allá. Ándale. Y... Una la vieron en Las Vegas, paseándose. Bien asoleada la otra en los casinos. Ah, claro. Y la otra fregoteándose y trabajando en la lonchera. Hasta que le dijo, oye, espérate. Tú te paseas y te paseas y yo me quedo aquí. Yo no soy criada. Tenemos el mismo derecho. Tanto tú como yo, porque estamos 50 y 50. Empezaron los problemas con los hermanos por culpa de sus mujeres. ¿Cuántas historias conocen así? Márquenos aquí a la radio. De verdad, chicos, vamos a contar historias. Usted que nos va escuchando es de esas personas que... Le dijeron vamos a poner un negocio Y a la hora de la hora <risas> Saliste girando en un tacón Y del 20 Vamos a las líneas telefónicas Tenemos llamada niña Pola
1: Sí,
14: tenemos Pola 3001 ¿Quién será a estas, estas horas?
7: horas?
1: Ahí nos leímos el pensamiento de Iba ya de México mira. Por puro gusto déjame le beso el anillo
7: No, 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 de... no, 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 no Porque acaba ah. de comer tacos Oye, que viene la de Pinocho Ahora en Netflix, eh, agárrense Oh sí? Con Guillermo del Toro, el del director. Ah,
1: ah ese cuate me gusta cómo dirige las bueno, películas. Es que diva. tiene una
7: mente macabra igual que la mía. Hola, Pola, tu Entonces, actuación para que nos oiga Guillermo del Toro. Te vas de pinocha.
6: No te caliente, Cazuela.
7: Que el chorizo no es para ti. Muy bien, agarra confianza y ve allá a los teléfonos.
1: María de Los Ángeles, California, buenos días le escucha.
7: Es Sarte, de la, la radio. Hola. Es
1: que me gusta cómo actúa Pola misma. Me bien. impresiona. Hola, María.
14: Buenos días, buenos días a los dos.
7: No te
1: calientes, Practica al rato, sí, al rato, rato. Ahorita no, ya, ya, con eso,
7: ya. Ponte a rezar el Padre Nuestro. Cuéntanos, María, hay hay negocios que no se, que no se cocinan bien, porque son en, en familia. ¿Te ha pasado?
14: Sí, claro. ¿Qué eh, pasó? Con la familia de, de mi esposo. Cuéntenos, Con por sus favor. propios hijos. Eh, pues para todo, pues mandan, acá compramos, ponemos... Yo tengo una propiedad allá y este. Pues mi esposo mandaba dinero para hacer algunas mejoras, ¿verdad? Pese a que la cosea. ¿Qué negocio el, era, el, María? Mejor?
7: A grandes rasgos.
14: ¿Qué negocio oh, era? A grandes rasgos eh, que vendieran. Eh, una que, que vendieran comida, otra sí. que vendieran este, ropa.
7: ¿Y luego? ¿Mandó es, el dinero a tu marido?
14: De, sí, to, o sea. Pues ellos supuestamente iban a poner la mano de obra en nosotros sí, sí. la inversión.
7: Sí claro. ¿Y luego?
14: Pero pues así como dijo el genio Lucas en menos de en menos de seis meses este pues que ¿Olo? manda más porque mm, no nos alcanza sí. y, pero y lo que mandé no Las pues ganancias. ya ya este ya se acabó y es que luego no hay clientes Y, le, y entonces pa, le digo ya mis le ¿para qué quieres mandarles más? si no, si no pueden darle vuelta a lo que ya les
7: mandaste, danos claro. cantidades que eso da amor Sí. sí. No, cuánto no, fue que no, no, pues detalle, no, no, no
14: olvide ¿Cuánto? Ha sido, y no ha sido una vez varias veces y con cada uno de sus hijos y todos hasta viva robarse lo
7: que no eh? no no pregunta pero ahí va a decir pero bueno, cuánto fue más o amiga? menos no, diva, en ya. dólares en dólares no. No, diva. cuánto no pues
14: le estoy
7: hablando de casi veinte mil dólares ¡No!
14: 400 mil
7: Cuatrocientos mil pesos
1: Pobre de su esposo A ver, junte veinte mil dólares en, en, seis estos meses,
7: en seis meses
1: ¿De dónde, iba de en México? En seis meses los vas a juntar
7: Híjole. Y te los vas a gastar En rica
1: Ay Dios.
7: Padre nuestro
6: que oh. si estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Bien venga obediente su palabra. Qué bonita muchacha. Entre la tierra y como en el cielo. Dan hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Amén.
1: Gracias, Polita. Y que te perdone a
7: ti. Que mira cómo andas.
1: Bueno. Luis del Paso, Texas. Buenos días.
23: Hola, Luis. Hola, genio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Un gusto Genio. saludarlo, tengo muchos años tratando de entrar en el aire y pues hoy se nos dio la oportunidad
1: Y aquí en El Paso, Texas ya tenemos muchos años Luis, gracias a la jefa Diana, saludos que siempre le echa porras a este programa
23: Diana no. Sí, no, no, aquí, aquí tenemos muchos años, bueno, Genio, ustedes están hablando acerca de las personas que no, que no les pagan Yo tengo algo al revés, Genio, yo tengo mucho que agradecer porque a mí me han prestado y yo he pagado, Genio o sea, me han prestado para poner un negocio y, y y no estamos hablando de mil, dos mil, cinco mil. Estamos hablando hasta de cuarenta y cinco mil dólares. Y sí los he pagado. Le estoy dando Entonces, este aplauso
1: que... a usted, que sabe que tiene un compromiso, que no es necesidad claro. que le anden recordando que usted debe. Usted es una persona responsable y quisiéramos que todo el mundo fuera así
7: diva de México. Ni quemándote en redes sociales. Exacto,
1: de que no, de no paga. No, no.
23: Al, al contrario, existe? mira, aquí al aire voy a decir gracias a mi hermano que él me ha apoyado, me ha ayudado y ahorita yo sé que él te está escuchando porque él es trailero y siempre a veces coincidimos y hermano, sabes que gracias por toda la ayuda que me has dado, te aprecio te quiero y, y, y adelante. Como bien,
21: familia
1: bien, y, bien. A
23: Dios.
7: Pero usted sí sabe bien, de bien. qué se dedica nosotros no lo conocemos a usted díganos qué es lo que hizo, qué negocito trae entre manos
23: Mira, diva, yo cuando mi hermano me prestó, yo me puse un restaurante y Ajá. duré 13 años en el restaurante.
7: Mira qué hermoso. Y luego qué pasó.
23: Después de ahí, diva, el sí. restaurante nos dio para poner, para ya dedicarme yo a, a otro negocio. Ya ahorita ya vendí el restaurante y sí. me dedico a otro negocio. Y te digo, gracias a mi hermano gracias y gracias a, a, hermano. a mí también a mi esposa que me ha ayudado. Gloria Pero a Dios. también este, este, le estoy muy agradecido y siempre se lo he dicho. Y siempre se lo voy a decir, y gracias, hermano, porque eh, me, me escuchaste, me apoyaste, no. y, y este y, y sabes que pues, te quiero mucho, carna, ya sabes. No. Y, yo sé que me está oyendo.
1: ¿Cómo se llama tu hermano, Luis? ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama, se llama Rigo. Aplausos para Rigo, señoras y señores, bueno. para, su, para Rigo por ser buen hermano y ayudar a su hermanito, y a Luis por ser agradecido. Porque sí. hay hermanos que les das todo y se les olvida, eso. y eso es muy cruel y muy triste, ¿eh? Lourdes está en Las Vegas. ¿En qué línea está Lourdes? Pola? tú que eres actriz. Hola. ¿Y
14: tenemos, por Hoy? la 60.
1: Ay, Gracias. ¿Estás segura? Sí, ahí está Lourdes. Hola, Lourdes. Hola.
6: Hola, buenos días.
1: Buenos, buenos días, niña días. Lourdes. Sí,
6: pues eh, yo también tuve desafortunadamente la mala. Pues la mala decisión, ¿verdad?, de apoyar a alguien de mi familia y. Y pues también tuve dificultades con ellos, al final quedamos ya en amistados y ya tengo ya más o menos como unos 17 años que no ¿A quién? ni siquiera me hablan nada, nada.
7: ¿A quién ayudó usted y la traicionaron?
6: A una prima a poner su negocio de panadería.
7: ¿En qué ciudad pasó? Ay, diva, no, no tanta información, diva. por favor. No, sí. Es que usted se quiere enterar de todo. Es que eso es lo que le gusta a la gente. No. Eh, eh, la gente quiere escuchar historias para que abran los ojos, Lourdes. No,
1: no, no eh, Cuéntenos. No digas, Lord, ¿En como qué se ciudad llama pasó?
7: Me dice En la ciudad de México. ¿Y, y esta mujer cuánto dinero, pues prácticamente te, te quitó?
6: Pues yo le dije que yo le. Porque ella me dijo que el negocio ya con hornos y todo sí, lo sí. que. Lo, vitrinas para exponer el pan y todo este. Sí. ...eran casi como unos 250 mil pesos. Sí. Entonces ella pues no contaba con lo suficiente... Su, ...su esposo es muy buen panadero... Este, ...él hace el pan y todo muy, muy, muy ¿Pero bien. Pero ¿cómo
7: iba a ser tu ganancia, Lourdes? Porque no nada más es... ...órale, prima, voy a ser dueña de panadería... ...y tú acá en el norte, mande mande. ¿Cuál iba a ser la ganancia? El, Eso es que un dice, trato. nos
6: asociamos... ...pero a final de cuentas... ...como dice la persona que habló anteriormente... Ya cuando tuvo su negocio y estuvo haciendo su, sus ventas, este, le fue muy bien,
24: todo muy bien.
6: Y al final este, la, la, la ganancia era que, aparte del dinero que ella me iba prestado, eh, íbamos a invertir en cosas, o sea, del negocio. Sí, sí. E íbamos a seguir asociadas y poner otro negocio, si se podía, de comida, de comida rápida. Pero, Pero resultó que al final nada más me robó y ya cuando me ya no me mandaba nada y después ¿Sí? hizo la que enferma y la enferma y la enferma y ya no di mi dinero para atrás.
7: ¿Y sigue en la panadería o ya o ya cerró?
6: Sí, sí, sigue. De hecho, este, los está. hijos ahora es la que los trabajan este ¿Ah, ah. y pues prácticamente les di ganancia hasta los hijos.
1: Qué <ríe> cosas de la vida. Pero, ¿sabes, orden Tú actuaste bien. Señoras y señores, el Ya Basta continúa el día de mañana. Habrá segunda parte porque hay muchas personas que quieren dar su punto de vista referente a un negocio con la familia. Diva, yo regreso porque tenemos que platicar con Pepe Aguilar. No se vaya. Volvemos con
10: la Diva de México.